0: Música Tessem Retrospecto. Salve, salve, amigas e amigos do Música Tessem. Eu sou Eduardo Osório. Estamos começando mais um Retrospecto, o no nosso podcast que volta 50 anos. E aí a gente dá uma olhada para o panorama musical há 50 anos atrás, então a gente está aí andando pelo ano de 1971 e que grande ano foi para a música o ano de 1971, a gente vai chegando a março de 1971, hoje contando com a presença de três ilustres convidados que já participaram de edições anteriores de, desse formato aqui de Roda de Conversa, Lúcio Brancato, mais uma vez, estava em fevereiro com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez ao Retrospecto.
1: Fala, Eduardo. Olá, Eduardo. Todos, prazerzão de novo, hein? Vamos lá, que realmente cada mês desse ano vai ser uma dificuldade chegar numa lista final, porque realmente 71 foi um grande ano para música, né? Prazer.
0: Maravilha. Também a gente tá com o Nino Prestes, músico jornalista, que também participou da primeira edição do Retrospecto aqui nesse formato de roda de conversa virtual, lá em novembro, e retorna aqui em março para bater mais um papo com a gente. Nino, seja bem-vindo
2: mais uma vez. Obrigadão, Edu. Mais, obrigado mais uma vez pelo convite. Salve, salve a todos e todas que nos escutam. E um salve para o Brancato e para o Zé Fernando também. Opa, opa, dei spoiler, dei
0: spoiler. Deu spoiler, o Nino, eu, eu
2: acompanho várias participações. Eu sempre Nino, do esse spoiler, Ele cara.
0: sempre dá spoiler, mas... É mudas... que eu,
2: eu tenho que dar oi para todo mundo, né? Cara? Claro, aí claro. Eu fico, aí eu me, me esqueço sim.
0: Mas é isso, é o Zé Fernando Cardoso, que também já participou aqui dessa roda de conversa em janeiro. O Zé estava por aí batendo um papo sobre os lançamentos de janeiro de 71 e retorna agora em março, para ser bastante odiado, digo, uh, enfim, para ser um, 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 um grande uh, ponto fora da curva desse podcast aqui, o Zé já está, acho que, preparadíssimo para dar suas, seus argumentos e seus contra-argumentos, Zé, prazerzão te ter aqui de novo.
3: Fazer aí, estar tá com os amigos aí, né? Que pena que a gente não consegue mais se ver aí pessoalmente, né? Encontrar a galera, mas uma hora vai dar, né? Uma hora a gente vai conseguir driblar essa essa tentativa do do bozo de alguns gestores, entre aspas aí, de nos matar. A gente vai sobreviver, vamos fazer festa e e vamos ouvir muita música. Eu não sei se vai ter polêmica, é, acho que vai ter polêmica, mas é, eu eu tinha, falado, tinha feito um pequeno comentário antes a gente começar a gravação aí. É, já botando a primeira pilha, não sei se já vão falar, do, já vão começar falando. Eu quero, eu quero só entender o, o sistema de pontuação aí, né? Não estou questionando a lisura da, da lista final, não é isso, entendeu? Mas eu só, eu só quero fazer esse questionamento aí para os comentários aí depois. Mas enfim, vamos nessa.
0: Maravilha, Zé. Já, já eu, eu, eu te... Para ti, para os ouvintes aqui do podcast, eu já resolvo esse problema e explico esse sistema de pontuação. A gente está em março de 71, então, só para dar uma, uma panorâmica, assim, a gente voltando para março de 71, foi quando, por exemplo, o Queen estava começando e o John Deacon entrou para o Queen em março de 71 e fechou a formação da banda. O Led Zeppelin, no dia 5 de março de 71, apresentou pela primeira vez a canção Stairway to Heaven, que entraria no Led no Led 4, que saiu em outubro ou novembro de 71, vai estar tá no retrospecto mais para frente aqui. Eles apresentaram ao vivo na Irlanda do Norte, num show em Belfast essa música. O Alman Brothers gravou o disco ao vivo at Fillmore East, que foi lançado em julho. Então, no retrospecto de julho, a gente vai ter esse disco para ser ou não incluído na nossa lista final. E aconteceu o Grammy de 1971, premiando os artistas né, e os discos de 1970, tendo neste Grammy o grande vencedor, a dupla Simon and Garfunkel, que lançou o seu disco de despedida em janeiro de 70, o Bridge Over Troubled Water, que foi um tremendo sucesso, e levou ainda o vários Grammy's, né? E nesse Grammy, o artista Revelação ou a Banda Revelação foi para os carpenters, isso apenas como uh, curiosidade, a gente pode comentar um pouquinho mais ao longo do podcast, e a gente vai então entrar na nossa pauta principal, que é a nossa lista dos 10 melhores de março de 71. Lançamentos cinquentenários. Salve, salve, amigas e amigos do Música eu sou Eduardo Osório, estamos começando mais um Retrospecto, o nosso podcast que volta 50 anos e aí a gente dá uma olhada para o panorama musical há 50 anos atrás, então a gente está aí andando pelo ano de 1971 e que grande ano foi para a música, o ano de 1971, a gente vai chegando a março de 1971, hoje contando com a presença de três ilustres convidados que já participaram de edições anteriores de, desse formato aqui de Roda de Conversa, Lúcio Brancato, mais uma vez, estava em fevereiro com a gente, seja bem-vindo mais uma vez ao Retrospecto.
1: Fala Eduardo, olá Eduardo a todos, prazerzão de novo, hein? vamos lá, que realmente cada mês desse ano vai ser... Uma dificuldade de chegar numa lista final, porque realmente 71 foi um grande ano para música, né? Prazer.
0: Maravilha. Também a gente está com o Nino Prestes, músico jornalista, que também participou da primeira edição do Retrospecto aqui nesse formato de roda de conversa virtual, lá em novembro, e retorna aqui em março para bater mais um papo com a gente.
2: Nino, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigadão, Edu. Mais, obrigado mais uma vez pelo convite. Salve, salve a todos e todas que nos escutam, e um salve para o Brancato e para o Zé Fernando também. Opa, opa, dei spoiler, dei spoiler. Deu
0: né? spoiler, o Nino, eu, eu acompanho várias participações do ele cara. sempre dá spoiler, mas... As mudas... que eu,
2: eu tenho que dar oi para todo mundo, né? Cara? Claro, aí claro. Eu, aí, eu me, aí eu me esqueço e...
0: Mas é isso, é o Zé Fernando Cardoso, que também já participou aqui dessa roda de conversa em janeiro, o Zé estava por aí batendo um papo sobre os lançamentos de janeiro de 71 e retorna agora em março, para ser bastante odiado, digo, uh, enfim, para ser um, um, um grande uh, ponto fora da curva desse podcast aqui, o Zé já está, acho que, preparadíssimo para dar suas, seus argumentos e seus contra-argumentos, Zé, prazerzão te ter aqui de novo.
3: Prazer aí tá com os amigos aí, né? Que pena que a gente não consegue mais se ver aí pessoalmente, né? Encontrar a galera, mas uma hora vai dar, né? Uma hora a gente vai conseguir driblar essa essa tentativa do do bozo e de alguns gestores entre aspas aí de nos matar. A gente vai sobreviver, vamos fazer festa e e vamos ouvir muita música. Eu não sei se vai ter polêmica, é, acho que vai ter polêmica, mas é eu eu tinha, falado, tinha feito um pequeno comentário antes a gente começar a gravação aí. É, já botando a primeira pilha, não sei se já vão falar, do, já vão começar falando, eu quero, eu quero só entender o, o sistema de pontuação aí, né? Não estou questionando a lisura da, da lista final, não é isso, entendeu? Mas eu, eu, só, eu só quero fazer esse questionamento aí para os comentários aí depois. Mas enfim, vamos nessa.
0: Maravilha, Zé. Já, já eu, eu, eu te... Para ti, para os ouvintes aqui do podcast, eu já resolvo esse problema e explico esse sistema de pontuação. A gente está em março de 71, então, só para dar uma, uma panorâmica, assim, a gente voltando para março de 71, foi quando, por exemplo, o Queen estava começando e o John Deacon entrou para o Queen em março de 71 e fechou a formação da banda. O Led Zeppelin, no dia 5 de março de 71, apresentou pela primeira vez a canção Stairway to Heaven, que entraria no Led no Led 4, que saiu em outubro ou novembro de 71, vai estar tá no Retrospecto mais para frente aqui. Eles apresentaram ao vivo na Irlanda do Norte, num show em Belfast, essa música. O Alman Brothers gravou o disco ao vivo at Fillmore East, que foi lançado em julho. Então, no Retrospecto de julho, a gente vai ter esse disco para ser ou não incluído na nossa lista final. E aconteceu o Grammy de 1971, premiando os artistas né, e os discos de 1970, tendo neste Grammy o grande vencedor, a dupla Simon and Garfunkel, que lançou o seu disco de despedida em janeiro de 70, o Bridge Over Troubled Water, que foi um tremendo sucesso, e levou ainda o vários Grammys, né? E nesse Grammy, o artista Revelação, ou a Banda Revelação. Foi para os carpenters. Isso apenas como uh, curiosidade, a gente pode comentar um pouquinho mais ao longo do podcast. E a gente vai, então, entrar na nossa pauta principal, que é a nossa lista dos 10 melhores de março de 71. Bom, e agora a gente vai começar, então, a falar dos nossos 10 melhores, segundo Lúcio Brancato, Nino Prestes, José Fernando Cardoso e eu, Eduardo Osório que escolhemos dentro de uma lista de 41 discos, que eu fiz antes, uma lista prévia, cada um escolheu seus 10 favoritos, e aí num sistema de pontuação que dá 30 pontos para o primeiro lugar, 20 para o segundo, 15 para o terceiro, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, esse é o, o, o sistema de pontuação, aí a gente pega as quatro listas, soma as pontuações de cada lista e forma, a partir daí, a nossa lista final, nesse listão prévio que eu passei para o Lúcio, para o Nino e para o Zé, tinham 41 discos, no fim das contas, eu ainda incluí uns outros, ali fiz uma, uma pesquisa posterior, ainda incluí no final mais alguns discos, ficaram 41 discos e os quatro citaram 18 discos, então menos da metade foi citado, até não houve tanta discordância nesse ponto, vários discos foram citados muitas vezes, mas vai ter aqui a polêmicazinha em torno de alguns desses discos. Começamos pelo nosso grande campeão, o Destaque Editorial de Março de 71, escolhido pela bancada como o melhor disco lançado em Março de 71. Foi lançado no dia 19 de Março de 71, ou seja, hoje a gente está gravando esse, esse podcast no dia 19 de Março e ele vai sair depois, né? mas a gravação está acontecendo, nos 50 anos de Aqualung, do Jetro Tow com 75 pontos, ficando em primeiro lugar nessa lista final. E pela primeira vez, desde que começamos esse formato aqui no, no retrospecto, pela primeira vez temos um campeão que não foi unanimidade, ou seja, não foi citado, pelos quatro integrantes da bancada em sua lista. Teve alguém aqui da bancada que sequer citou, não colocou nem em décimo lugar o Aqualang. Então, a gente vai começar falando desse disco, que é o terceiro disco de estúdio do Jethro Toll e que, enfim, marca uma... É um marco na carreira do Jetro, Toll, é quando eles realmente têm grande sucesso comercial e, e aí se tornam a banda que a gente conhece hoje, esse disco, na verdade o quarto da banda, não o terceiro, o Aqualang, foi lançado em 19 de março, é um disco amplamente uh, aceito como um dos grandes da cena do rock progressivo inglês, e foi o primeiro lugar, de Lúcio Brancato e Nino Prestes, os dois colocaram o disco na primeira colocação, então, obviamente, eu vou pedir para que um deles comece falando sobre o Aqualang e defenda este campeão de março de 71. Vou pedir para o Nino começar aqui falando desse disco para a gente. Diga aí, Nino.
2: Cara, acho que é um, é um disco quase perfeito, né? Eu não, é, acho que não tem muito de, 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 aqueles discos que do início ao fim, assim a banda acertou a mão totalmente, né, então é... e, e foi realmente, né, foi quando já Tool os outros discos têm boas canções, né, os três primeiros discos, meu pai é bem fã de Getro Tool, né, e eu sempre, e ele tinha alguns vinis, assim, ele tinha o Benefit, que é o anterior, né, e mas eles não tinham uma sonoridade ainda, as canções eram boas, mas não tinha uma... Não Unidade. tinha acertado a mão na gravação, não tinha... Uh, muita coisa faltando assim tinha muita coisa fora do lugar assim uh, e o Aqualang eles acertaram a mão totalmente e ao meu ver também o fica a brick é Fantástico acho que é os dois é, é o auge ali do jatroto do né ao meu ver esses dois discos o acolange que é, que é o quarto e o quinto na sequência ali o fica a brick que esse é bem progressivo mesmo né Tem a coisa da né, quer dizer é o mesmo tema que vai se repetindo de diferentes formas assim. Uh, é, é só tem uma faixa em tese, né? Claro que dentro disso vai vai, vai mudando bastante. Esse é bem progressivo. Eu até não eu não eu não considero o Jetro tão progressivo assim, né? Uhum. O Aqualang, para mim é um disco de rock assim, folk, folk, um pouco de folk, mas, mas um rock bem pesado também em alguns momentos, né? Mas eu nem sei se é progressivo, mas pro Zé com certeza é progressivo, porque ele não ele não não curtiu não curte, então ele, ele acha que é progressivo.
0: Não, então, é, o, o, o é é esse disco, né, como os discos do Jethro Tull com muita... Muita influência, muita sonoridade do folk, né? Tem ali a flautinha do Ian Anderson também, mas tem bastante instrumentação acústica no disco. Tem algumas uh, mudanças aqui, né? Na banda, o, o Glenn Cornick até talvez apareça em uma faixa que outra, ele não foi acreditado, mas ele saiu da banda, né? Durante as gravações. E aí, uh, enfim, a banda que grava mesmo. Né, o Dietro enquanto uma banda oficial, é o Ian Anderson, o Martin Barre, o Jeffrey Hammond, que apesar do nome uh, tocava baixo, o John Ivan e o Clive Bunker, eles, se quinteto é o quinteto que grava o Lang e aí o fica a Brick, que é o de 72, né, o do ano seguinte, são os dois consideradas duas grandes obras do Jetro Tool, E eles não têm aquele esquema que o Yes tem, por exemplo. né? O Yes, que foi o nosso grande vencedor de fevereiro de 71, com o Yes Album. Ah, o Zé
2: vai abandonar o programa. Cara. O, o,
0: o Zé não estava
2: em fevereiro,
0: né? então o disco foi amplamente aclamado pela bancada. Não houve alguma voz... A minha voz talvez tenha sido um pouquinho distoante do, dos outros três. Mas o Jethro Tum não tem né, a mesma pegada do Yes, pelo menos nesse disco aqui, é, não tem essas canções em suíte, canções muito longas, né? tem canções de sete minutos, de oito minutos, mas não tão longas quanto as do Yes, mas se encaixa assim no que hoje se fala enquanto essa cena do rock progressivo inglês que surgiu nessa virada dos, dos anos 60 para os 70, principalmente nesse início de anos 70, e o Lúcio também tem que falar do Jetrotou, né? Foi seu grande campeão nesse, nesse mês de março de 71. O Lúcio, que já tinha dado o título para o IES em fevereiro, deu para o Jetrotou agora. Diga lá, Lúcio.
1: Eu estou dando sorte pro progressivo, então, né? <risos> é. para a tristeza do Zé. Mas, cara, eu te confesso até que eu faço uma leitura muito próxima do Nino. assim. Eu não chego... A... Eu acho que a parte mais, digamos assim, progressiva do Jetotu e tal vem na sequência mesmo com os outros álbuns. Aqui, mas realmente é um álbum onde eles... Acertam mesmo a mão, assim, né? Os outros discos tinham também uma pegada, obviamente, rock com, com o folk e tal. E aqui eles pesam a mão uh, em, em todos os sentidos, assim, né? Tem uma guitarra também que vem com mais força, né? Um disco que tem uh, uh, como se tu colocasse um pouco mais de peso no que eles já vinham fazendo, né? As coisas mais distorcidas trabalhavam muito riffs, né, que antes ficava muito uh, talvez uh, centralizado na flauta, né, do do, do Anderson e tal, e, e agora também tem um protagonismo da, das guitarras com com mais força, né, com músicas que são muito marcantes, principalmente por pelos riffs, né, o riff de Aqualang, uh, goste ou não, é, é um talvez um dos riffs mais Marcantes e conhecidos, assim, né? Do, 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 do rock, até principalmente da década de 70. Assim. E, e realmente e é um disco que, cara, tem pelo menos, sei lá, dois ou três hits que também seguiram como, como, como tá, músicas que tem que tocar nos shows, né? A Colang, Locomotive Breath. Uh, cross Mary também e tal, uh, mas eu acho muito isso, assim não, eu não, não chego a considerar ele uh, um, um, um disco de progressivo propriamente dito. Uh, também uh, não é o meu predileto do do, do, do Getro. Eu até prefiro os trabalhos anteriores, principalmente o Benefit. Eu acho um disco muito bonito e tal, uh, mas igual é um disco que uh, é, é de uma relevância para a história, para aquele contexto aí da da, da virada já. Dos 70 e tal que, que traz isso ele começa com o um peso tanto é que o próprio jatrutu mais para frente ele acaba até sendo reconhecido por, por algumas bandas de, de heavy metal como uma banda muito mais de, de hard rock ou enfim do rock mais pesado digamos assim do que para o pro rock progressivo ou folk que tinha nessa época assim e uma das coisas que eu mais que eu destaco assim desse desse disco particularmente assim Uh, é, é, eu, eu dou muito uh, muito mais bola, digamos assim Para uma música desse disco Que que eu acho uh, eu Até tô vendo o tempo aqui Talvez seja das músicas mais curtas né, Dentro da, da história do rock E das mais belas Que a é, uh, Ship Day Return Ela tem 1 minuto e 23 Para mim é a melhor música do álbum Totalmente acústica e tal E tem, tem letras ótimas Como... Também tem ao longo de todo o disco né? Acho que entra também nessa fase uh, Muito da, 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 das histórias né? Porque o, o, o líder da banda Sempre também uh, se caracteriza também por, por ser um grande contador de histórias Acho que vem um pouco do, do, da, da pegada folk também E se amplifica ainda mais nesse disco Mas a minha predileta do álbum Não é de longe assim, Qualquer outra que não seja Ship Day Return Uma das músicas mais belas e curtas da história fonográfica. Recomendo, inclusive, essa faixa para vocês ouvirem... e tirarem outras conclusões. Enfim.
0: Maravilha, Brancato. Então, fica a dica, né? O Brancato dando a dica aí da sua, da sua faixa. Eu, a gente coloca, faz aqui uma playlist do episódio, e aí a playlist abre com uma representante, uma faixa representante do disco vencedor, né? E aí a gente dá sequência na nossa lista... E a playlist segue até o final do podcast, inclusive com a lista extra que a gente vai falar lá no final da gravação. Mas a faixa que eu escolhi, então, para abrir a nossa playlist para representar a Aqualang é a faixa título, né? Por conta da sua representatividade, a faixa que abre uh, o, o disco também. E, enfim, né? O Aqualang e que, que traz é esse riff, né? Exato. E que,
1: traz, que traz um riff que, que de novo, goste ou não, é, é, é um riff muito marcante e reconhecido. Muito,
0: muito marcante, é. acredito que poderá ter gente que conhece o riff sem saber, por exemplo, que banda que é, mas já ouviu Isso. em algum lugar, né? E é esse disco que conta então essa história não não é, é ele é considerado até por alguns como um disco conceitual, mas a própria banda meio que rechaça esse rótulo, né? Dizendo que são algumas músicas que se interrelacionam e de qualquer forma o Aqualang é esse sem teto da, 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 da faixa título, né? Que o que o Ian Anderson conta a história dele uh, e um pouco, né, de um certo diálogo que acontece ali e, e o Aqualang é tá estampado também na capa, que é uma baita capa de, de disco também a, a ilustração do, do, da capa do disco do Aqualang e para quem tem uma
2: frase sensacional, Edu, desculpe, que, fala, que fala. Tem no disco, né, no vinil que eu até não sei se tem alguma música na letra que é que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança <risos> é
0: muito boa realmente é uma grande grande frase mesmo e tem essa questão né uh, des dessa desse disco fazer um pouco dessa discussão e da distinção do que seria a religião e o que seria Deus né e, e quem é Deus e como que isso enfim assim uh, se pode se relacionar também pegando a, a história, né, a nossa história a história né? da, da humanidade enfim, e através dessas histórias né, que o Lúcio uh, falou muito bem do Ian Anderson como esse contador de história também, muito pegando dessa tradição folk mas então, é, chegou a hora claro, do nosso convidado Zé Fernando, que está ali quietinho, ouvindo, tranquilo, na boa falar pra gente, né Zé por que, que o disco não entrou na tua lista, não foi surpresa pra mim eu que te conheço não foi surpresa para mim, o Aqualang não está nem entre os 10, e... mas fala aí pra gente né, um pouco da tua, da tua da, daquilo que tu entende né, não ser tão bacana, não ser tão legal na música feita pelo Jethro Tu.
3: Eu, eu, assim, ó, eu, eu, obviamente que eu não nego os méritos nem do disco, nem da, da banda, enfim, né? É a única coisa é que, assim, os caras nunca fizeram a música pra mim, né? Então é, é, é uma questão meramente afetiva, assim. Também concordo com o que o, o Brancato e o Nino falaram aí, que é o seguinte: que esse disco ele nem é tão progressivo assim. Aliás, eu tava vendo, o, o, o Brancato falou daquela, uh, comentou aquela música, tem três músicas, um pouco mais de um minuto. Cara, isso é raríssimo uma banda de rock progressivo, olha só né, eu que, que pego no pé nessas músicas de, por exemplo, o Fake as a Brick tem tem... Esqueci, tem uma música de cada lado só acho, tem uma né? Não, não é, tudo mesma é, né? é tudo a mesma música
2: é tudo a mesma música é tudo a mesma
3: música, só, é, claro, é, tem só dois que na lados, época do, é do vinil tu música. tinha que cortar, né, não, é. não tinha como é. Deus me livre, né, mas enfim <risos> pô, é, a minha, é a minha questão também, eu gosto de algumas coisas do Getro tudo, inclusive desse disco, cara, é só porque, é uma... agora tirando esse, essa, esse folclore de perseguição com o Progressivo, não gostar, não, realmente não é um, um, uma coisa para mim. Eu acho que esse disco tem coisas muito boas, assim, cara. Cross uh, ah, Crosshead Mary é massa, cara. O, o, falando, o, o Brancato falou do bandas de metal que reconheceram de azul como influência. O Iron Maiden gravou Crosshead Mary, né? Uma versão até bacana. Bacana. Mas nem, não chega nem perto dessa aí do original, enfim. E tem, meio, tem um clima... Se, se tem alguma banda, assim, que pode se dizer do rock progressivo tirando o Kim Crimson que eu gosto mesmo, tá? Gosto mesmo. O que eu gosto, vamos dizer de algumas coisas. sim. Uh, seria essa, seria seria essas gravações assim, cara. Eu não vou, eu não vou não vou me pegar assim, ouvindo o disco inteiro, não vou, mas eu gosto de algumas coisas, não eu gosto. Eu botei outros ali porque. E aí depois, agora, hoje à tarde, eu estava. Antes de gravar aqui, eu estava revisando a minha lista aqui, cara. Até que eu, eu dei umas rateadas aqui, eu botei um, um disco ali, que depois vão comentar, que talvez eu não eu botei mais pela pessoa, talvez eu não botasse também. Aí eu, eu botei um outro que eu deixei de botar, porque eu nem me dei conta. Vacilei assim, né? Digo, Bapa", não vi que estava na lista, eu digo, não, mas como é que eu não botei isso? Então, assim, se eu fosse fazer uma lista em termos de importância, tirando o meu lado pessoal, eu botaria o Aqualang, sem, sem, sem dúvidas. Mas é uma banda que não faz muito, nunca fez muito na minha cabeça, assim. Até fui no, no show que teve aqui, no Gigantinho, 88, acho que foi o primeiro show deles aqui, se eu não estou enganado. que ele entrou numa cadeira de rodas, né? Ele entrou numa cadeira de rodas, esse Meu pai foi flick. nesse
2: show, meu pai foi nesse show. Tá.
3: O momento mais marcante desse show para mim, cara, coisa que eu lembro até hoje, cara, foi um banho de xixi num copo de cerveja que um amigo meu deu num segurança que não tava nos deixando não tava deixando a gente invadir a pista ali, porque a galera <risos> invadia a pista e coisa e tal. E o cara meio que foi... Aí esse meu amigo, que é um baita bagaceiro, né? Ele tava com um copinho na mão. No momento em que ele esvaziou a cerveja, ele preencheu... De novo, o copo jogou no cara e a gente teve os guri, né? Cara, a gente teve que correr bastante, assim, né? E coisa se cagando, assim, de apanhar de segurança. É, é o momento mais marcante que eu lembro desse show, assim, né? Mas agora, tirando a piada, assim, é claro que é uma banda importante, né, cara? Eu só não faz música pra mim, enfim. Né?
0: Não, com certeza, É a ideia aqui também do, do retrospecto é um pouco isso, assim, é a gente pegar, né, do, eu vou fazendo, por exemplo, vocês três já participaram aqui, né, mas nunca nessa configuração entre vocês três, então, dependendo do, de quem eu convido para participar, é claro que a, as listas vão mudar, e a gente até conversou no, no episódio anterior, que as, a, a minha lista, o Brancato concorda com isso, se eu for fazer ela hoje, essa minha lista individual que eu botei para março, talvez eu trocasse alguma coisa já, já tivesse mexido nela. Não, esse aqui vai entrar, esse aqui não vai entrar. A ideia é, é um pouco usar essas listas para a pra toda gente. Hora, né? É, é uma ideia para a gente né, fazer aqui uma, uma, uma pautinha e, e criar um pouquinho essa, essa, esses Zé, pequenos mesmo, atritos aí.
1: Eu mesmo acho que mandei umas. Três versões, assim, uhum. depois que mandei, também bateu a mesma coisa, eu disse, putz, agora que eu vi, que eu né, vendo também as outras, disse, ah, esqueci, realmente, tinha que ter botado aquele, tirado aquele outro xaropão ali e tal, tal, mas muda, enfim, amanhã será a outra também, <risos> alguns, claro. Falando em,
3: em eventuais discordâncias, em termos de gosto musical e de Tu, nunca esquecendo que o, o, o Getro Tu é liderado pelo sósia do Paulo Moreira, né? Eles tiraram uma Exato. foto juntos, não sei se vocês vão lembrar que apareceu na coluna do Lerina, do Lerina na Zero, na época, né? os dois ali, né? fazer isso, sim.
1: Mas... Ah. A gente participou de uma mesma coletiva com, com... Acho que foi uma das últimas vezes que o Anderson veio para cá, para Porto Alegre, e daí tava também eu, o, o Paulo Moreira, e eu olhava pro Paulo Moreira, eu olhava pro cara, assim, ele meu, <risos> vai lá e senta tu, Paulo, que fica mais fácil, assim, mais simpático e tal. <risos>
0: Mas, dando sequência aqui, não só é, foi a primeira vez aqui no retrospecto que o primeiro lugar não foi unanimidade, não foi citado por todos, né? Eu coloquei o Aqualang na minha terceira posição, Lúcio e Nino na sua primeira, o Zé não, não listou. Mas a gente teve dois discos que foram unanimidade, foram citados pelos quatro, mas não ficaram em primeiro lugar. Começando pelo segundo lugar, que é o Jardim Elétrico dos Mutantes. E aí a gente vem para o Brasil falar desse disco, que é o também quarto disco dos Mutantes, lançado em março de 71, e é o primeiro com o Arnaldo Batista né produzindo a banda e assumindo esse controle de produção dos Mutantes. Enfim, foi um, um disco super bem uh, avaliado aqui, entre os três, os quatro, na verdade, né porque entrou na lista de todo mundo. Eu vou pedir para o Nino falar começar falando um pouquinho depois, uh, um pouquinho sobre ele também, o Nino que colocou o, o Aqualang na sua terceira colocação, foi isso Nino? O Aqualang, o, não, o, desculpa, o Jardim Elétrico. O
2: Jardim Elétrico, Elétrico é... <risos> eu botei o Hendrix em segundo, né? Uhum. Sim, eu botei o Hendrix em segundo e o Jardim Elétrico em terceiro. Cara, Jardim Elétrico, eu, é, o, os mutantes, o hype maior dos mutantes são os primeiros discos, né? Porque era uhum. parte da Tropicalia ali, é, são meio psico, mais psicodélicos, né? E tem uma brasilidade também, maior, e pegou muito no exterior, né? Aqueles primeiros dois, que é os mutantes, o primeiro é uhum. os mutantes e o segundo é só mutantes, né? Isso. Ver. E aí o terceiro aí, depois, é o meio defende... desligado. É, ando meio desligado. E aí o jardim elétrico já não pelo menos acho que para fora para o exterior já não é um disco tão assim conhecido até porque eles gravaram Technicolor também né que é sim. que é voltado para que é em inglês inclusive sim tem, tem músicas em inglês ali.
0: né no disco
2: é algumas das músicas mas eu acho sensacional cara é que ele também não é um disco tão psicodélico ele tem uma coisa mais de paródia de humor assim eles que também já tinha nos outros discos né tem aquela paródia do, do Tim Maia, que é sensacional né bem-vinda uhum. que é a segunda e são muito boas né porque eles fazem eles fazem um arreganho ali, mas eles tocam bem pra caralho, né? Uhum. Cara? Então, o um troço... Ele, rusticeiro, pô, Sérgio Dias tocando um violão flamenco, <risos> foda, né? Mas é um troço, é, um, é, um, é uma brincadeira, mas que os caras não estão não de brincadeira, né? E, enfim, Lady Lady, acho maravilhosa. Todas, né, cara? Portugal de navio, que também Sim. é uma brincadeira, meio boba, mas é uma baita música. Technicolor... Fantástico, né? Os, os vocais.
0: É, inclusive o Technicolor era esse disco que eles estavam preparando para o mercado externo e ele no fim foi cancelado, né? Só saiu em 2000 e algumas das músicas que estão no Jardim Elétrico foram pensadas para esse disco a música do Jardim Elétrico que eu coloquei no eu fiquei em dúvida entre colocar o El Ruciciero o Portugal para navio ou a que eu coloquei no fim das contas que foi It's Very Nice para Chuchu que também na, na também pro... é. próprio nome o no próprio nome da música já vem também essa essa onda é, super né, bem-humorada deles com, com, com esse, esse lance é, enfim, it's very nice pra chuchu é, é, que é o refrão da música né? e é o primeiro disco que aparece o Liminha e o Dinho Leme como integrantes oficiais né, dos Mutantes teu então, segundo lugar, né
1: Lúcio? meu segundo lugar, com certeza já foi como a gente tava falando antes, ele também em algum momento foi o primeiro depois foi o segundo, mas não não passou disso, vai entre o primeiro e, e, o, e o segundo lugar. E realmente, cara, uh, também aí uh, é onde os mutantes, uh, bem como o Nino também trouxe, de, de uh, os três primeiros e tem toda uma conexão muito mais tropicária e tal. E, e aqui realmente ele tem já uma cara que é, que é internacional, entendeu? Que poderia. Uh, uh, é um disco com cara de 71, né? Um disco. Do, já já né, apesar de continuar com todo o humor paródia que eles têm na, né, nas letras e tal e na maneira de agir muito louca e tal eles eles eles, é, eles representam bem o que estava rolando lá fora né e trouxeram com, com claro muita propriedade para cá para o brasil porque eram grandes músicos né grandes instrumentistas super superletristas cantores e tal e tinham toda essa essa possibilidade também, né, técnica e criativa, de brincar com isso, né, trazendo ai, alguns tipos de paródia e tal, mas, ao mesmo tempo, colocando coisas num nível que, uh, realmente, se tivesse saído na época internacionalmente, sei lá, se poderia fazer realmente algum barulho, que tem músicas super bem trabalhadas e lindas, assim uh, como é que é Virginia, Lady Lady, que eu acho que até uma Lady Lady, acho que... que é... Também quem é assina a composição é o não tenho certeza. Uhum. Mas, enfim, é um disco redondo, sabe? Virgínia, meu Deus, é uma belíssima canção. Então, uh, é muito isso. Acho que eles trouxeram com muita propriedade o que estava rolando no rock mundial, assim. Tanto é que, com certeza, é, é, é parelho, assim. Não tem aquela, tipo, ah, não, é brasileira, meio mais ou menos e tal. Não, se tivesse né, oportun outras oportunidades de ter esse mesmo trabalho sendo lançado ao mesmo tempo lá fora e tal, enfim, ou alguém fazendo algo parecido com isso, ia ter uma relevância reconhecida até hoje, com certeza, internacionalmente, muito mais do que talvez até os primeiros ali.
0: Massa, Brancato, isso aí. E o Zé também colocou o Jardim Elétrico. Agora o Zé vai poder falar de um disco que está na lista dele, né? O Jardim Elétrico que ficou foi no teu... Terceiro lugar, é isso, Zé?
3: Eu não lembro mais de que posição eu coloquei, mas eu acho que era, né?
0: Acho que cara, sim, eu, eu, eu coloquei eu... em quarto, o Lúcio em segundo, tu e o Nino em terceiro. Ah,
3: pois é, aí, sem querer voltar à história do rock progressivo, mas já voltando, cara, eu gosto tudo dos mutantes, menos os dias progressivos, entende que eles que eles que ele, aquela, aquela onda que eles assumiram depois quando a Rita saiu. Porque eu acho que quando a Rita sai, a banda perde o humor também, né? Cara. E aí, eu, eu acho que fica uma coisa meio, né? E ela. E é curioso que a Rita até hoje é magoada com o. Com... Tanto que não quis participar daquela volta ela gosta nem de falar do Arnaldo, né? Mas ela também não ela também tem mágoa do Carline, enfim. Mas o
2: Arnaldo ele tinha, né, cara? O Arnaldo tinha um humor também, porque no Loki, o Loki tinha. Era... Só que, só que se per... alguma coisa se perdeu. Que é um humor mais ácido, uma coisa que ela tinha, que era uma, uma coisa mais, mais rock Eu and acho roll, mesmo, assim, né? né? É, é, ou
1: de colocar mesmo no deboche da música, porque depois é bem isso, né, que já tá falando, a, a fase sem a Rita é progressiva, daí é aquela coisa de, de querer mostrar é. o lance instrumentista deles também, que, claro, particularmente adoro, assim, mas super, super concordo ali, caiu a Rita, aí o humor, quer dizer, aí a parte virtuose, digamos assim, sobrepõe ao humor, né, dentro do que eles, de escolhas deles na música, né?
2: Eu acho aí o Z bem fraco assim, não Eu, eu realmente também, eu aí é, eu concordo com o Zé, eu não não gosto do a e Z, mas eu o acho. tudo foi feito pelo Sol, eu acho maravilhoso. É que tudo
1: foi feito pelo Sol,
2: foi tudo foi feito
1: pelo Yes, né? Porque tem muita, <risos> <risos> muita cópia ali. Então, era, mas, né, era, são dois
3: coisas. Né? Era a referência deles, né? Uh, é, não, esse humor a Rita vai levar pro tutti-frutti, cara, e aí, bom, é, é engraçado como a coisa aconteceu, né, porque ela, ela foi meio que desprezada, porque ela não tinha como instrumentista técnica que eles exigiam ah, também rolou uma treta pessoal ali, né? Tipo, no momento que termina o relacionamento dela, o do, do relacionamento dela com o Arnaldo começa a deteriorar, cara, ficou ruim de continuar, né? Entendeu? Mas desculpa, Eu até seria... hoje
2: não entendi o que aconteceu, cara. Eu, eu, e é. eu, li a, eu li a biografia, a autobiografia da Rita Lee e tu fica sem, mais sem entender. Mas gente, talvez nem não eles tenham entendido, né? né? É. Ela... Talvez era nem eles, exatamente. Real, acho né? que eles nem é se lembram, era aquela
1: que é, de uma Também tem que isso. É isso. E tal, é. que eles. Eles estavam entupidos de ácido até é um fio de cabelo, assim, né? Esses discos ainda tem muito. Uh, o lance que vocês falaram
3: aí, né? Que é o primeiro disco produzido pelo, pela banda, pelo Arnaldo, coisa e tal. É, tem a questão dos primeiros ali da influência do, do Maestro Pra, né? É, que, não tem que do Prá. Que era, o, era, o, era o George Martin deles, né? E a partir daí é meio as próprias custas, assim, e tal. Eu gosto muito desse disco, gosto muito do, do, do País dos Baurettes também. Inclusive, o País dos Baurettes eu gosto até mais do que esse ainda, né? Porque tem um, um apelo, assim, umas coisas hard-rock, assim, que, que são mais, são legais, assim. Uh, cara, top, top, eu acho massa. Virginia, que vocês falaram aí, enfim. Cara, o Mutantes é Mutantes, não adianta, né? Eu, eu, eu realmente, eu não, eu não gosto da fase progressiva. Agora, Mutantes com Arnaldo, a Rita o Serginho e a cozinha ali, né? Que a partir desse disco é, é considerada a, como os caras são considerados como músicos oficiais e tal, né? Cara, não, bah, não, não é, é uma das grandes formações assim brasileiras de todos os tempos, se não for a, né? Eu brinco um pouco, eu faço meio de implicância até quando eu digo, né? Que a, a maior, a melhor, porque o, o Paulo Moreira, por exemplo, ele acha que a melhor banda brasileira foi Nós Baianos. Eu não entendo Nós é Baianos uma... como é. Não, é massa, massa, pá, ah, sensacional, Ado amo nós, eu não vejo eles tanto como uma banda de rock, tem muito rock, especialmente no primeiro disco, o Ferro na Boneca, o Ferro na Boneca, o segundo, a coisa da música brasileira, dos ritmos brasileiros, começa a tomar mais espaço do que o rock, embora ainda tenha muito rock, né? Então eu, eu tenho uma certa dúvida Em dizer se é rock Se é mais rock ou é mais MPB Assim é como Secos Molhados, por exemplo Então aí para resolver a questão Eu sempre brinco assim, não, a melhor maior banda de todos os tempos Não é nem Secos Molhados, nem Mutantes Brasileira, né uh, Nem as nossas bandas A maior banda, maior banda do rock brasileiro de todos os tempos é o Sepultura, né Eu brinco um pouco com isso Mas, cara, mas mutantes é... É os, mutantes, cara. os Mutantes é... Provavelmente os Mutantes Os Mutantes é... Pelos músicos excelentes que, ele era, que eles eram, pelas grandes
1: composições, pelo humor, por, por tudo, né? E muita coisa em pouquíssimo espaço de tempo, né? Pelo... Uhum. Exatamente. Período, né? Se pegar só o recorte da Rita Lee, assim, pensa, caraca, bicho, olha o que os caras estão gravando, né? E com muita sacada já de estúdio, de como gravar e fazer o mesmo que os caras já estavam voando, né? Na Inglaterra e tal, desde 67 tal, essas coisas. Eles trazem, inclusive, eu acho que avanços até para a parte de, de gravação, assim, no Brasil, pelo menos, ou de arriscar mais, né?
3: Só para fechar, de, de Os Mutantes, o primeiro disco, tá? ao último com a Rita, o Mutantes e os, os seus começos no país dos Bauretes que é o quinto, cara, são cinco descassos em quatro anos. Uhum. É, os caras eram... Aliás, é, 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 é um, um lançamento em cada ano, né? 68, 69, 70, 71, 72.
0: Sem contar é, o é, Tropicalia e o disco do Gil que eles tocam, né? Pois é. E, os, é. e, e um
3: é. da Rita Lee, né? Tem um da Rita.
2: É solo da Rita Lee, que, é, que na verdade ah. é Mutantes com o nome da Rita Lee, né? É. 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 Tem esse, que né? é bem
1: mais progressivo do que muita coisa progressiva é. que eles fizeram, né? Esse primeiro da Rita Lee com é. os Mutantes, a capa hum. branca, maravilhosa com, com o desenho dela.
0: Massa, mas da nossa lista aqui, eu, eu até depois, eu, eu acho que é isso mesmo, a gente tem os 10 discos, né metade dos discos que a gente vai falar aqui, desses 10, mais de março de 71, são dos Estados Unidos, e a outra metade vem de outros lugares, né bem diversificada. Só que o nosso pódio é formado por discos, todos eles de fora dos Estados Unidos. A gente começou com o disco inglês do Jethro Tull, que, aliás, esse é o quinto episódio aqui do Retrospecto nesse formato. Até hoje, quatro discos ingleses lideraram e um brasileiro. O brasileiro foi o Construção do Chico em janeiro nos outros quatro foi George Harrison, John Lennon, Yes, e agora o Dietro 2 ficando em primeiro lugar. Aí a gente veio para o Brasil, e para fechar o pódio em terceiro lugar, a gente vai para o Canadá, e aí fazer um, uma correção aqui, eu tinha dito que dois discos da lista foram unanimidade, mas na verdade foram três discos, só que esse terceiro lugar eu não tô considerando muito unanimidade, não, assim, né? A gente vai conversar um pouco sobre Songs of Love and Hate, do Leonard Cohen, que ficou em terceiro lugar com 44 pontos, foi lançado no mesmo dia do Aqualang, dia 19 de março de 71, então hoje, 19 de março de 2021, dia que a gente está gravando aqui o Retrospecto, está fazendo 50 anos ah, é. o terceiro álbum do Leonard Cohen. Enfim, foi o meu primeiro lugar, o meu grande campeão. O Zé também colocou o disco na sua lista, na quarta colocação. Lúcio e Nino colocaram em décimo lugar, né? Por isso que eu tô fazendo essa brincadeira de que ele não é muito unanimidade, não. Mas, assim, Leonardo Cohen, eu sou um grande fã do Leonardo Cohen, e especialmente desses primeiros discos dele, é, o, o Leonardo Cohen tem uma, uma longa trajetória na música, apesar de ter começado bem tarde, né, ele lança o primeiro disco, ele era um poeta antes de ser um, um cantautor, como a gente gosta de falar, então ele é mais um poeta do que um músico, mas eu acho ele um grande músico também, e esses três primeiros discos dele, o primeiro de 67, se eu não me engano, o segundo, acho que 69, e aí ele lança esse em 71 são assim, eu gosto do, do traba dos tra de trabalhos posteriores dele também, mas esses três primeiros para mim são assim, os grandes discos do Leonard Cohen e são os discos que mais me pegam mesmo. É, desses três, o Songs of, Lo of Love and Hate, que é esse de 71, é o que eu menos gosto, mas ainda assim é um disco que para mim é sensacional, foi o meu campeão, é, as letras desse disco são incríveis e e as melodias também, o, o disco é muito, ele é muito denso e tem uma sonoridade muito, uh, assim, é, eu entendo quando alguém disser que é uma música chata. Eu entendo, eu juro que eu entendo, embora eu discorde 100%, mas é porque <risos> eu gosto muito, é, me pega muito essa música mais melancólica, mais parada, mais sabe, com, com, com essa, essa carga emocional muito forte. Aliás, Songs of Love and Hate eu acho que daria para ser um, um bom nome de disco de banda punk, né, mas aí aquele ódio mais, mais visceral, mais, mais de raiva mesmo, mais de botar para fora. O, o ódio aqui do Leonardo Cohen aparece mais como uma coisa interna em que ele, ele se corrói por dentro e aí ele tem letras em que ele escreve num formato de carta para um suposto amigo, e aí aparece ali como que um triângulo amoroso. Tem uma, uma música que é pra, não, não, chega, não é explicitamente, mas é quase explicitamente sobre suicídio, e é sobre suicídio. Ele, ele se eu não me engano, nunca tocou ao vivo, que é Dress Re Rehearsal Rag, que é uma música muito forte. Tem Joan of Arc, que é uma música sensacional e que é, seria o diálogo da Joan dark com a chama de fogo que está consumindo ela. Então, é um diálogo entre o fogo e a Joana Dark, mas é uma música que o, o, o Leonard Cohen coloca a Joana Dark ali como um símbolo para simbolizar outras mulheres, né? Até é uma música que ele faz, se eu não me engano, é em homenagem a... Agora eu não vou lembrar exatamente a homenagem a quem. Acho que é a Johnny Mitchell, mas eu não tenho certeza. E a música que eu coloquei na na playlist, né, do episódio, é a música que abre o disco, Avalanche, que é uma música super angustiante também, que ele tem aquele tom bastante baixo cantando a, aquela música e aquele violão que ele toca de uma forma muito particular dele, que eu acho simplesmente sensacional mas eu vou deixar o Zé falar um pouquinho desse disco e depois eu passo pro Lúcio e pro Nino comentarem um pouco, Zé, tu colocou ele na quarta colocação, diga aí
3: eu até concordo contigo, é, o, o, dos três primeiros discos do, do, do Leonard Cohen, que são muito fodas, eu também prefiro os dois primeiros, especialmente o primeiro, né, cara? O primeiro E é, o primeiro é quando tu ouve as canções dele naquele filme do, do Robert Altman, do McCabe and Mrs. Miller, que é um Western, é um anti-Western, assim, é, ele é mais do que um Western revisionista, cara, ele é um Western, assim, é, 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 como eu vou dizer, é um Western melancólico, né, cara? É um, é um filme assim que ele, ele destrói com os mitos do, do, do Western assim. E a trilha do, sonora desse filme é toda é, de canções do, 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 do Leonardo Cohen, do, do primeiro, né? Parece lá, do Sisters of Mercy, aquelas canções todas, enfim. Uh, eu tava conferindo, até fui buscar essa informação aqui agora, enquanto tu falava, cara, uh, Jonah Varga é inspirado na Nico.
0: Na Nico, isso.
3: Ele era apaixonado pela Newcastle, uhum. aliás, todos eles eram, né? É que a Johnny Mitchell também,
0: daí eu acabo confundindo, porque todo mundo pois era é. apaixonado pela Johnny Mitchell pois também, é. né?
3: A Johnny Mitchell, não, Johnny... é, eram era era uma... destruidoras de, de corações né? Total. A musa hippie e a musa junkie, era a musa hippie e a musa junkie, exatamente, né? Enfim. Não, então é isso, cara, ele... E, e e eu acho que eu também o que mais me, 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 me o que mais me cativa no, no, no Leonardo Cohen é justamente isso a maneira como ele trabalha esses, esses demônios interiores dele eu sempre foi um cara muito depressivo né uh, no determinado momento da vida ele virou virou monge budista né ele se, ele se tentou pelo menos né ele se internou lá num mosteiro budista lá e tal e para ver se conseguia ter um, um pouco de sossego na alma né enfim e, e é isso que eu mais gosto dele, né, essa, essa, essa densidade que ele tem, assim, né, mas eu também concordo, eu, eu, eu também prefiro os dois primeiros do que esse, né, que também é um descasso, enfim.
0: Bom, eu vou passar para o Lúcio falar, o, o Lúcio que colocou ele em décimo lugar. Diga aí, Lúcio, o que, é que tu acha do disco. Fica à vontade. Tô, Fica à os vontade. dois
3: colocaram aí o no décimo os, lugar, Os é dois isso? no décimo é, lugar, no décimo, exatamente. Exatamente. Eu vou ter me retirado aqui, né? Não, não, eu quase, mais, cancelei, eu quase
0: cancelei o episódio. Eu tive por
3: cancelar eu, 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 não, a gravação, e, cara. É, eu já, já tô vendo, digo mais, já, já tô vendo o que ele vai dizer, né? Bom, ele diga, quase,
1: diga. Que ele quase ele esse foi um dos que foi e voltou, mas de sair da lista, sabe? Num primeiro momento eu não tinha nem colocado, né? Assim como tu também não botou falando tá, ah, e eu não tinha colocado e daí foi foi muito começou aí a misturar o, o um pouco do gosto pessoal, que não é um artista que eu, que eu tenho o hábito de consumir. Em paralelo, por importância também, que não tem como negar, a relevância dele, né? Tem importância histórica e e, e outra, assim, gostar ou não da música, mas o que o cara escreve o, o né o, as letras são algo muito muito foda assim muito muito fortes denso mesmo sabe isso só ele tem isso é um dos grandes méritos né toda toda a poesia dele né também que ele levou para música assim mas não é um disco que uh, e também se fosse pegado na discografia dele talvez eu ficasse com um carinho um pouco maior pelo primeiro talvez assim mas é muito mais nessa relação. Não é um, um, um artista que eu gosto de consumir. Uh, gosto muito mais de ler ele do que ouvir ele, se for o caso, entendeu? Porque eu acho que a música dele não, não, não me diz muita coisa, assim. Eu, uh, não, não representa dentro do que eu gosto de ouvir, assim. Mas tem esse, esse lance, tipo, cara, como é que tu vai dizer que não é um puta disco lançado em março daquele ano, sabe? Tu pode dizer, talvez no ano não seja o, ou, ou o álbum, mas, tipo, né? Em março de 71, tá? Eu merecia, tá? Né? Eu, fiquei, eu fiquei com essa ida e volta, assim. Eu disse, ah, meu, tá, não, tem que voltar, porque puta que pariu, a letra é foda. Mas eu ouvi ele de novo mais umas duas vezes e disse, ah, meu, tá, chatura. Não sei se também é óbvio pelo momento que estamos vivendo, assim, tu ainda pegar algo como é Algum esse disco, disco né? Tá? É. Acho que não, tá, não, é uma, não é uma boa dica para os ouvintes. Ouçam esse disco, mas não ouçam agora, ouçam, né? deixa passar vai passar em algum momento lá depois todo mundo se vacinar vamos né? nessa
0: maravilhoso
3: isso que, que os dois falaram do Edu falou que ele começou a gravar tarde né ele ele grava o primeiro disco aquele com 33 anos de idade né o que não o que não deixa o que dá para até para idade de Cristo né tem uma coisa de, de punição de culpa de provar na tá isso é só uma uma uma, uma coincidência óbvio mas, e outra coisa, e a influência dele em outros, em outros letristas e coisa Cara, o, o Nick Cave admite que deve tudo a ele, né? Deve é, até as calças é. pra ele. Eu, talvez, eu tenha, sem ele.
1: eu tenho é. esse respeito, talvez, dele do que ele refletiu na, na música, de maneira geral, mas não na própria obra, sabe? Acho que sim, tem, tem sim. muitos artistas que acontece isso, que de repente tu diz... Caraca, bicho, como é que o cara não vai estar na lista dos 100 não sei o quê, porque... Talvez a música dele, em algumas pessoas, não bata, mas é inegável o reconhecimento de como refletiu em outros artistas que são muito bons também, sabe? E, e o exemplo que tu trouxe é perfeito mesmo.
0: Maravilha, e, 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 a, e na música ele também usa muitas referências bíblicas na, na letra dele, né? Tem, tem várias referências a passagens bíblicas por ali. Mas diga lá, Nino, teu décimo lugar.
2: Cara, eu, eu coloquei mais por respeito também, assim, a...
0: Viu como não era Leonard uma unanimidade? Cohen. Eu digo, não, e... esse não foi unanimidade.
2: Porque, assim, eu, eu conheço muito pouco do, do Leonard Cohen, eu escutei o disco e, e, e não gostei muito, mas eu sei que, que, assim, primeiro que ele tem uma voz característica, né? Um... Uhum. Ele canta, geralmente, num registro muito grave, assim,
0: uhum.
2: e é, é algo muito característico, e, por exemplo, eu sou um grande fã de, de música caipira, raiz, assim. Que é totalmente o contrário, totalmente estridente. Mas são coisas que tu tem que meio que dar uma afinada no, no ouvido, assim, né? Tu não curte de primeira. Então, eu precisaria me aprofundar um pouco na, na música do Leonardo Cohen. Porque todo mundo que eu mostro, ah, isso aqui é genial. Olha só, um pena branca e chavantinho. O cara, se tu mostrar para alguém a primeira vez, assim, a pessoa não, não, não gosta, cara. Não adianta. E, e o Leonardo Cohen, eu tô nessa ainda, mas eu vou... E eu, eu não tive tempo de, de dar uma olhada nas letras também, que eu sei que ele é, que é o forte dele, né? Uh, e um pouco também, porque tu vê que a música dele, ele, ela, não, ela não se altera muito, né? Ela não uhum. tem, tipo, um refrão, uma... Ele uhum. vai meio que... Né? Ele vai indo ali. Ela é um pouco repetitiva, assim. Sim. O que eu até tava pensando que, que, que isso não necessariamente é ruim, né? Porque nós vamos falar de um disco... Daqui a pouco, que também é muito repetitivo as coisas, só que numa outra vibe totalmente diferente, e que é o que eu acho muito massa, mas eu não vou não vou dar spoiler dessa vez.
0: Maravilha, mas quando eu digo que eu entendo, eu realmente entendo, só que é. Eu gosto disso, eu gosto. E assim, eu sei porque eu já conversei com várias pessoas que dizem, bah, eu não gosto de tal artista. Bah, tá louco, isso aí é pra cortar os pulsos. E o cara, eu, eu adoro isso, sabe? É, é o tipo de... de assim, noves fora um, a letra, o, sabe? A,
2: a o música Nick Drake, mesmo. né? A gente falou disso no uh -huh. outro programa, né? Isso. É. Do Nick Drake. Sim, mas não é que, nem, nem tanto o que Nick Drake. A gente Drake. até falou disso na pandemia também, né? Eu tava. Uh -huh. Agora que o pessoal falou de não ouvir Leonardo Cohen na pandemia, eu me lembro. Eu tava com isso na cabeça, que a gente tinha... A gente tinha falado disso no... no... Sim, a gente tinha falado do,
0: do Brighter Lighter lá do, 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 do Nick Drake em novembro, que, que aí é que tá, o, o Nick Drake tem, tem aquela história, né? O disco saiu em novembro, mas na verdade não saiu, deu algum problema e ele foi lançado oficialmente em março de 71. Mas eu botei no, no retrospecto de, 90, de, de novembro de 70, porque senão eu ia coincidir com o Leonardo Cohen. Daí eu ia ficar numa dúvida em qual eu ia colocar em primeiro. E aí eu deixei o Nick Drake lá atrás para deixar o, o Cohen sozinho para eu colocar ele em primeiro aqui. Mas vamos, vamos dar sequência aqui. Percebeu
3: a gente... aí o. percebeu aí, do, pelas, pelas, pelas manifestações deles aí, que os melancólicos do
1: grupo aqui somos eu e tu, né? Somos
0: nós, com certeza. <risos> com certeza.
1: Vocês estão autorizados a ouvir esse tipo de canção durante esse período, assim.
0: Só não exagerem. <risos> Maravilha. Olha só, a gente vai seguir agora a lista e, e, trazendo o primeiro disco que vem dos Estados Unidos de um artista americano ou estadunidense, como preferirem usar. E é um disco póstumo. O disco The Cry of Love, do Jimi Hendrix, que saiu em 5 de março de 71, recebeu 39 pontos. E é um disco lançado, né? Depois ele morreu em 70, né? Foi encontrado morto em 70, um dos tantos artistas a integrar o famoso, célebre hoje Clube dos 27. E aqui nesse disco tem muitas músicas que o Hendrix estava preparando para o seu quarto álbum que não saiu, né? Não não saiu com ele em vida e aí uh, o disco foi finalizado e saiu o The Cry of Love com essas dez faixas, todas elas autorais do Jimi Hendrix, aí com o Eddie Kramer e o Mitch Mitchell finalizando essa produção do disco. Bom, é um disco que não foi unanimidade e aí vem uma surpresa. Aí vem uma surpresa, ele não ter sido citado por um dos nossos representantes de bancada aqui, mas eu vou pedir para o Nino começar falando porque o Nino colocou o Cry of Love na segunda colocação, então foi o, o que o, o que deu mais pontos aí para o Jimi Hendrix. Diga aí, Nino.
2: Cara, mas eu confesso que eu é um disco que eu não não manjo assim tanto, não. Uhum. Eu escutei, e achei do caralho porque é o Hendrix, né, cara? Exato. Uh, e, e mas eu é um não não isso. é um disco porque eu, eu o Are You Experienced eu tenho até um CDzinho? Uhum. É, Electric Ladyland conheço, ouvi muito, né? E Bold As Love, mas esse disco não é um disco que eu conheço muito, assim uh, nem tenho muito que, que assim que contribuir assim, sobre esse disco, mas eu escutei e achei fantástico, que nem isso também lembrei de uma outra, um, um do outro episódio que eu gravei, que eu participei também, que tem um disco do Stils, do Steven uhum. E o Hendrix toca numa faixa, cara. Isso. E também póstumamente, né? Foi lançado, Sim. acho que.
0: Foi, foi um cara, mês e... depois, mais ou menos. Cara,
2: o Hendrix mete a mão ali e cara, fica um troço foda, assim, né? É, é impressionante, cara. A criatividade, assim. Esse disco também, várias músicas diferentes. É isso que eu acho, assim, para destacar uma coisa, assim, cara, que eu sempre falo do, do assim, quando converso com alguém sobre o Hendrix. Que, que, tá, ele, ele também era um guitarrista virtuoso, de certa maneira, mas a criatividade dele, eu, eu, eu que sou compositor também, mais uh, mais do que na música, mais do que qualquer outra coisa, eu, eu, o que eu gosto de fazer é compor, assim, não sou um grande cantor, não sou um grande músico, e eu fico olhando muito o Hendrix, compositor, cara, e, e, cara, é impressionante, porque são coisas que tu não... Tá, a gente sabe as influências dele e tal, mas tu ali tu não, tu não consegue ver, assim, ah, isso aqui é, ele tirou da de não sei aonde, parece que tudo ele tirou da cabeça dele, né? E, e nesse disco tem muito isso, assim, de músicas que tu, tu muito criativas, né? Uma criatividade, assim, uma, uma linguagem própria, né? Uma coisa, a gente sabe que ele... Tu ouve e sabe que é Hendrix, né? É, também, isso, isso sim, e, e só tocando guitarra, né? Nem precisa nem estar a voz assim. E, e tem e assim a gente sabe que ele adorava Bob Dylan, que ele enfim que ele tocou com o Little Richard no início da carreira, que ele que ele também enfim acompanhava obviamente o funk, o soul, blues, mas tem coisas ali. Tu ouve o Hendrix e, e é Hendrix, né? Não tem muita não tem um paralelo assim, não tem Tu não consegue identificar assim como outras bandas que a gente também vai falar em seguida que tu ouve e diz, Não, pô, isso aqui parece com, com tais e tais bandas. tá
0: É tem uma identidade muito forte. Inclusive, esse disco do Hendrix ficou, se eu não me engano, na minha oitava posição. É um dos discos que eu já tava ouvindo de novo para né, a gente fazer aqui a gravação. E se eu fizesse hoje, eu acho que talvez ele subiria uns degraus na minha lista. É, só para. Eu, eu coloquei Freedom na nossa playlist, que é a música que abre o disco é, para representar na playlist o The Cry of Love, a banda que toca com o Hendrix aqui nesse disco, basicamente, é ele, o Billy Cox no baixo e Mitch Mitchell na bateria, mas tem outros músicos em algumas faixas, por exemplo, a faixa Easy Rider, tem o Buddy Miles na bateria o Billy Armstrong na percussão e o Steve Winwood e o Chris Wood fazem backing vocals. E quem toca nesse disco aqui também, tá, na faixa My Friend, toca o Noel Redding, toca baixo na faixa aqui, porque enfim, né também tem isso, foram músicas, algumas dessas músicas foram, eram de gravações que já tinham sido feitas, mas tem um piano nessa faixa My Friend que é do Stephen Stills. Então tem o Hendrix no disco solo do Steels e tem o Stephen Stills aqui participando nesse disco póstumo uh, ao Hendrix, que foi o terceiro lugar do nosso amigo Lúcio Brancato.
1: Hendrix, né, discão, esse também é um que, que poderia estar em primeiro lugar, assim, porque dá, dá para, obviamente, os considerar um, um, um último álbum, né? Ele, mas que tem alguma coisa que, obviamente, não foi finalizada, de repente da maneira que ele ainda iria aprimorar, né? Daí tu fica pensando nisso, né? Isso uh, ele não não estava junto, na, na, na De repente no produto final e mesmo e mesmo assim já é um, um lance saca de outro de outro sistema solar, assim. Então e e, e é bem isso ele, ele é um grande compositor, letrista, é muito que Nino trouxe ali, tipo, cara, uh, fica tentando buscar, meu, não, de Jack é tirou isso, não, foi aquela mente maluca e genial dele, assim, e, e, e ao mesmo tempo tá uma pena, assim, né? tu fica pensando, cara, e, e, a música dele já vinha mudando nessa época, né, ele trazendo outros, outros elementos, saindo um pouco, muito daquilo do... Do, do início ali de ser muito, talvez muito mais psicodélico, que aqui ele, ele traz outros elementos de de groove, né? Ele até come, uh, põe até, às vezes até mais na frente do que já já tinha antes, né? Parece meio redundante assim, mas ele a guitarra também parece que vem com uma um outro peso, sabe, uma, uma uma outra intensidade, uma outra intenção, assim, até na maneira de tocar, tu já vê que é, é aquilo que, de uma maneira geral, assim, já a, 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 a vira para os anos 70, parece que todo mundo virou, assim, porque todo mundo, de alguma forma, foi trazendo um novo peso, um novo elemento e tal, bem diferente do que que vinha até 69, por exemplo, e, e aqui é um caso que a gente vê e dá uma pena, assim, de pensar, putz, cara, imagino que ainda viria aquela coisa que a gente fica pensando às vezes, assim, porque tem músicas lindas e, e tu percebe que ainda não finalizadas já uhum. são maravilhosas, assim, então eu fico muito com essa relação, assim, de, tipo, amo esse disco, ele depois ele, ele até foi reeditado... Uh, não sei nos anos 90 ou 2000 e tal, com outro outro título, né, que um, nessas reedições que a família vem fazendo e tal, mas igual tu não tem como colocar mais um canal ali com mais um track de uma nova coisa que ele poderia ter colocado, entendeu? Então é, é muito esse sentimento assim, é um disco maravilhoso, adoro, acho que é uma música melhor que a outra, assim, aqueles que realmente tu vai vai ouvindo assim, enquanto termina tu talvez tu coloque de novo, né? Porque é uma sequência de músicas maravilhosas, mas tem essa outra, outra parte, assim, que, tipo, caraca, imagina isso finalizado, como é que não vinha, entendeu? Na cabeça. Cara, dele. isso que tu. Imóvel, né?
2: Isso que tu falou, Lúcio, é de imaginar o que, que ele faria. Eu me lembro que eu, tenho uma... eu tinha uma revista Showbiz que fez isso, assim. Eles inventaram os discos do <risos> Hendrix. Uhum. Tipo, um era com o, com o Kurt Colbain, tinha um que era, seria com o Kurt sim, Cobain, sim. umas coisas assim, uma viagem.
1: Não, tem umas coisas loucas que o, que o Zé já talvez se gostasse já não ia gostar mais de Hendrix se, se ocorresse aquela possibilidade que tem uma história que não se sabe enfim nunca sabe se realmente é uma lenda ou virou uma, uma boa lenda para se manter assim como verdade né que foi durante o Isle of Ride Festival que estava também o Emerson Lake em Palmer e eles iam criar e né e né eles iam botar o Hendrix e, e ia ser Help. É, disse que hum. Rolou isso. <risos> Teve muitas <risos> coisas. Com a, o aí o quem ia pedir help é. ia ser o Zé, né, Zé? É, o Zé ia repensar o seu gosto por ele. Que, aliás, assim. foi Mas a minha. Que o, Miles Davis fez, o Miles Davis fez a mesma coisa. O Miles Davis queria se juntar com a turma é, Palmer, disse, né? Nesse mesmo tempo. Eu ia falar
2: assim. que o, o Miles estava indo para um lado de buscar a psicodelia e tal. E eu não duvido de o Hendrix trabalhar com o Miles Davis, né? Ah, né? sim. Naquela também. época ali também. Do Beaches Brew, desses ah, discos tão... aí.
1: Do...
0: Aliás, a minha grande umas, umas surpresa gravações. foi o, o Zé não ter colocado o, o Hendrix nessa lista. É, é, tu falasse ali no início da gravação de alguma... Bah, não coloquei. É, é esse disco ou tava falando de outro disco?
3: É esse, é esse. É esse, cara. Eu, eu, eu me passei na hora de olhar ali a lista e não me liguei. Embora eu acho que ele... Cara, ele, ele tem as, as, as precariedades assim de um disco inacabado que foi, enfim, foi teve que ser retrabalhado. Por mais que o Ed Kramer, o, o, o Mitch Mitchell e o porque tem mais um cara que toca, o, o que trabalhava não, com o não, Hendrix. Aí o Buddy Miles acho que toca também, não? não toca é numa faixa. Bom, enfim, uma faixa, né? Tá, mas tem um, um outro músico, cara. Deixa eu peraí, aí. O Billy Cox o Billy, o... Cox, o Billy Cox, Billy Cox, tá? uhum. não e nesse disco aí tem o Steve Winwood, tem o Noel Redding toca guitarra numa faixa, tem o Stephen Stills, tem... é, é é um disco assim foi o que fa... foi o que deu para fazer para salvar, né? Porque o cara morreu antes, enfim, então ele tem esses Mas é lógico que, né? Cara, o Hendrix não não o Hendrix dispensa qualquer 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 rascunho que ele tenha deixado e esse esse disco ele é mais um rascunho, né? Ele não é um simples rascunho só que realmente ele, porque ele estava, assim, evoluindo muito como ainda, né? Agora tu, tu, tu falou, o Nino falou ali do o que, que ele teria feito. Cara, tu imagina, tu imagina só um cara como o Hendrix, com a cabeça privilegiada que ele tinha, como, como, como músico, como compositor, não só como, como virtuoso da guitarra, mas como um cara que, que quebrava paradigmas, assim, né? que reinventou o uso da guitarra elétrica. Isso, isso acho que dá é para dizer tranquilamente, né? Além de ser um virtuose, ele reinventou o uso da guitarra. Tu imagina onde é que esse cara teria parado, né, cara? Acho que ele não teria parado, eu acho, né? Ele já tá o Electric Ladyland é uma grande experimentação de estúdio, né? Ele estava partindo para esse lado, né? Quer dizer, infelizmente ele morreu antes, não pôde. Então, é, é um disco que foi prejudicado por por por, por... Por conta disso, né? Mas ainda assim é um, um grande disco. Mas eu, eu acho que o, o, o Brancato falou alguma coisa, ou o Edu. Eu não sei que eu ia comentar agora, me esqueci, cara, do, do da questão do ah, do do, 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 do Hendrix e o, e o Miles. Eu não sei se não tem uma, eu não sei se acho que tem uma, um disco da Betty Davis, a cantora funk, aquela que foi namorada uhum. do Miles, inclusive né? foi capa de alguns discos dele. Eu acho que tem um disco que saiu agora, umas gravações que eles deixaram, que, que saiu num disco agora, que estão uns cinco anos atrás, não, não faz muito. Eu acho que tinha, né? Era o Hendrix. Era o, o era John o Hansen.
1: Hendrix. Oi? Era junto com o, o, o Brabette Davis. Com, com Ele pegou essa turma do rock, sim, mas pegou também já o John McLeod. Não sei se... Mas tem algo do Hendrix. Também. Pois é, eu não lembro. E eu acho que tem até, cara, que tem até o
3: Sly nesse, nesse disco. E o, 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 o Miles estava por ali, ele não chega a participar, acho que ele não chega a participar ostensivamente, mas assim, eles, eles queriam juntar tudo, né, e, e pô, Miles Davis, Sly Stone e o Hendrix, meu Deus, né, e mais a Berry Davis também, né, que é a, pô, é a mãe delas todas, né, das franqueiras, tudo que vieram depois aí, né?
0: Massa Zé, muito obrigado aí falando sobre o Jimi Hendrix. Eu achei, eu achei que, que o Zé ia colocar o Jimmy, mas ele acabou se passando nesse disco, The Cry of Love, nosso quarto lugar. Poderia de repente ter ficado no pódio até, mas eu até fico mais contente com o Leonardo Cohen ali. Eu, eu, eu admito que o Jimmy, com esse disco póstumo em quarto lugar, para mim tá show de bola, fechando ali o, o pódio, o Leonardo Cohen e o Jimmy em quarto lugar, e em quinto lugar, aí ah, mais uma unanimidade, nossa, e veja uma unanimidade que ficou em quinto lugar, porque né, não ficou em posições muito privilegiadas, o All Green com All Green Gets Next to You, é o disco que ele lançou em março de 71, é, saiu em, em março de 71, se eu não me engano, no Reino Unido, e nos Estados Unidos em agosto de 71, ou o oposto, enfim, pelo menos essa é a informação que a gente encontra, por isso ele está aqui fechando essa primeira metade da lista com 36 pontos, ficou empatado com o sexto lugar, também com 36 pontos, mas como o All Green foi citado por todo mundo, no critério de desempate, teve mais citações, fica na posição acima, em quinto lugar, o disco dele, que é o terceiro álbum dele, produção do Willie Mitchell, que tinha produzido o disco anterior dele, de 69, e ainda produziria vários discos do uh, All Green ao longo dos anos 70, inclusive é esse disco aqui, o All Green Gets Next to You, que estabelece essa sonoridade da parceria do All Green com o Willie Mitchell que faria ainda algum sucesso ao longo dos anos 70. Depois, o All Green passaria a produzir seus próprios discos. É um disco com nove faixas, cinco delas autorais. Tem covers dos Temptations aqui, um cover, a música que abre o disco que é sensacional a versão que ele faz. Tem uma música do Roosevelt Sykes e também um cover dos Doors os Doors, que serão ainda assunto do retrospecto aqui daqui a, a alguns episódios e que aconteceria naquele ano, né é o 71 é o ano da morte do Jim Morrison. Mas vamos falar de All Green por aqui. Todo mundo citou o All Green, mas o Zé colocou ele na sua medalha de prata. Sei que o Zé gosta muito dessa sonoridade da Black Music dos anos 70. Diga aí, Zé, o que, que te fez colocar e por que, que esse disco... É tão bom e tá na tua medalha de prata.
3: Ah, o Al Green é. é eu gosto muito de Soul Music, né? De, 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 do RB americano e tal, dessa época e tal. E eu acho que uh, qualquer coisa que o Al Green tenha gravado nos anos 70, ali, cara, dificilmente não é muito boa, né? Os grandes, acho Para mim, os dois grandes discos dele vêm logo depois desse aí, né? É o, o, os dois mais conhecidos, talvez, né? O mais conhecido, na sequência, o Let's Stay Together que é, é, é trilha sonora do, do, do Amasso, do Rally Roll até hoje, né? E um monte de gente gravou. Cara, até o Júlio Reni fez uma versão aqui, né? Na, na, na época dos anos 80, ele cantava, era, acho que era Vamos Estar Bem Juntos, uma coisa assim, né? É, trilha... Parte faz parte da trilha do trilha do, do, do Pulp Fiction e tal, enfim, cara. É uma música que todo mundo conhece. E o, o, o que vem depois, o I'm Still in Love, with You, também é um, é um descasso, assim, né? O Colme que vem depois é excelente, cara. O, 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 ele começa a perder força mesmo, o, o, o All Green, mais para o final dos anos 70, mas isso aí, e é uma década dourada da, da música negra -america, norte-americana, né? Isso não precisa nem dizer, né? Enfim. É, Todo mundo, o, como o nível era muito alto, cara, então os caras tinham que se puxar, né? É o ano do. É um que certamente vai pintar no teu programa logo na sequência, né? É, é, é o ano do, do What's Going On, do Marvin Gaye, né? É a fase de ouro da carreira do Steve Wonder, uh, Parliament, Funkadelic enfim, toda aquela galera. mas é Stone, né? que uh, Isaac antes
2: também,
3: né? É, Temptations, uh, Curtis Mayfield, todo, todo mundo, né? Então é isso, cara, o, 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 eu acho uh, uh, as músicas do, do os discos do, do, do All Green dessa época aí são, são emocionantes, né, cara, são, são impressionantes, assim, né, e tem uma coisa, assim, que eu acho que, que a, a, a banda, ou as bandas que ele usou na época e tal, tem uma coisa muito de sonoridade, assim, de, de banda de bar, assim, que eu acho legal também, né, Uh, uns caras que... Não sei se você sabe aquele... Quem curte né, a Katy Power Aquele disco dela The Greatest Que saiu No mês dos anos 2000, eu acho uh, Tinha essa sonoridade também assim Essa coisa muito de, 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 de Coisa de estrada De, 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 de bar, enfim uh, Porque pegavam Alguns músicos que tocaram com o Green Nessa época, né Eu gosto muito dele, cara Então, independentemente do Discos são um pouco melhor um pouco pior eu ia botar sempre. Mas esse é um grande disco, embora o, o, as obras-primas tenham vindo de, logo depois, né? O Let's Stay Together e, o, e o, o I'm In Love With You, né? São discos maravilhosos.
0: Maravilha. Já um prenúncio aí do que viria na, na carreira do Al Green. Lúcio, teu sexto lugar?
1: Sexto. Também no mesmo clima podia estar em primeiro hoje, entendeu? Porque realmente, cara... é. é... É difícil achar algo ruim dele, pelo menos, sei lá, né, dizer, acho que até 78 tu pode ir de 77 e tal, tu, 79, talvez, tu pode ir um pouco de olhos fechados, que vai ser sempre grandes álbuns, né, cara. Uh, para mim, sei lá, só a respiração dele já, já é maravilhosa, entendeu? <risos> já me contentaria com o ar do, do, do All Green, porque eu também sou amo a black music desse período, principalmente... Da sua primeira metade dos anos 70, assim, sei lá, alguns brincar que tipo, até 76 só tem coisa boa na black music. Assim. E, e Al Green é um dos, dos pilares dessa, da, da, da black music, dessa transição também de 60 para 70, pegando um pouco mais de groove, né, um pouco mais de balanço, pegada mesmo, e toda a sua sensualidade e emoção. e boas sacadas também, tipo, não, não tem discurso ruim dele não, nos anos 70, é, é bem por aí, assim, o Green é, é bom
2: até quieto. <risos> Massa, teu um nono lugar, Nino, diga aí. Pois é, cara, não sei porque que eu botei tão para baixo, assim. Acontece, listas é do é momento.
0: Eu também, é, é chega a hora disso. da gravação,
2: olha, o Jimi
0: Hendrix eu coloquei, eu acho que em oitavo ou sétimo, agora eu não lembro, e também teria botado mais para cima, mas enfim, a gente tem um uma hora tem que fechar a lista, né? É
1: que Exatamente. tem uns que não entraram, que a gente foi na lista final, mas que estão nas nossas listas particulares, Também. de repente que não subiu e tal. Eu ia botar o Kinks lá pra cima.
2: <risos> Também, cara. Mas, é, é o, esse disco o Tim Maia que falava algo nesse sentido, que um repertório tem que ter uma parte esquenta-sovaco e uma parte mela-cueca, né? E, hum. e esse é uma ótima é esse. definição, né, cara? É sensacional, cara. E esse disco é, uma, é umas porradas, né, com uma faixa que abre ali o disco, né, umas porradas, assim, com mais peso até que o, o Lúcio falou. Como o Lúcio falou, né, essa, essa fase aí da, da, da música negra americana, se é que se pode falar em, não sei se é um termo, ou o que que, enfim, funk, soul, R&B, enfim, não sei como definir. Mas é, é, eles estão muito influenciados pelo rock também do, dos brancos, né? Um pouco nessa época, assim, tem um... É, eles pegam um pouco dessa influência ali do Cream, do... do enfim, do... Sei lá, do The Root, dos Beatles, enfim. É, porque começa a ficar um pouco mais pesado. E tanto que a gente vê que eles gravaram Doors, né? Nessa... nessa nesse, nesse disco. E tem... E rolou muito isso, né? O, o, o Ike Turner e a Tina Turner gravaram muita coisa também, de... Tinha muita versão de Beatles nessa época, né? Tinha muita versão da música negra muito. americana, teve muita versão de Beatles nessa época. É que eu acho na verdade, Fitt todo Gerard... mundo que
1: fazia versão é, de Beatles, é, inclusive. É.
2: Tem uma versão maravilhosa de Sunshine, Sunshine of for Love, né? É. Maravilhosa também. É, é,
1: fico, é que eu acho que só inverteu nos anos 70, porque é muito isso, né? Porque nos anos 60 sim, sim. eram as bandas. Uh... De, de brancos ingleses né Inicano, americanos é, 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 tocando é, né? A, a black music da Motown uhum. né? da Stax, uhum. e Chess Records e tal. E nos anos, daí, na virada dos anos 70, teve muito isso que tu trouxe assim, de, de muitos artistas da black music norte-americana, seja no R&B, no, no, na Soul Music, enfim, uh, começaram, teve muito de regravar muitos desses artistas que, regravar, que gravavam eles, entendeu? Esse, esse
2: fluxo e contra-fluxos, assim, da é, música, né? Exatamente. São sensacionais.
1: Ah, agora nós que vamos pegar o dinheiro que vocês pegaram da gente. Caralho! <risos> exatamente.
2: É, não, eu acho, eu acho fantástico essa coisa da música quando ela vai e volta, assim, né? Ela vai, que, que aconteceu muito também um fluxo transatlântico assim né de um lado para o outro assim que também rolou muito assim uh, tipo a música cubana que fez os caras tocam na África a música cubana né muito que são africanos que foram para Cuba né a, a força né enfim mas criaram lá um som af... né com influências africanas e depois os africanos pegaram e, e começaram a tocar esse som né isso eu acho muito muito interessante assim no que aconteceu né com, o que acontece com a música né? A música é um troço que viaja muito por aí né? E o próprio reggae também Que vai e volta enfim, de, Atravessa o oceano né? uh, e, isso aconte e aconteceu essa questão aí Os brancos começaram a copiar De certa maneira os, os negros né uh, Nos anos 60 Os Stones, os Beatles, enfim E depois se regravou muita dessas coisas uh, uh, Os artistas negros Gravaram esses, esses sons depois né? Nos anos 70 Uh, e esse disco e tem é, esse disco tem essas porradas mais até com a influência desse do rock enfim e, e tem essas mela cuecas maravilhosas por exemplo a faixa Tired of Being alone acho, acho, achei um mela cueca maravilhoso sim é a música que está na nossa playlist representando o disco inclusive é eu acho que talvez seja a faixa mais assim não sei mas é, eu também concordo contigo assim acho, acho é a faixa que mais assim me, me toca ali nesse, no disco e Light My Fire achei genial, assim é pura hum. sensualidade, né? Ele fala a letra, né? Uma coisa, uma coisa declamada, uma coisa assim, né? Enfim, bem sensual mesmo. Também achei maravilhoso. Massa.
3: Sabe é, que até sobre isso que o que o Brancato falou do do, o Brancato foi o uh, Vocês dois falaram, eu acho, e também da, da questão da, da influência do rock nesses caras desses artistas black, e nisso que o Nino falou, da música aí voltar tá? Esse ano eu assisti um documentário, cara, que eu não sei se, não, se ganhou o Oscar ou se foi indicado ao Oscar, numa plataforma aí, coisa e tal, que é o seguinte, cara, é sobre uh, os personagens, as personagens dos filmes são as backing vocalistas, especialmente as backing ah, vocalistas assisti negras. Uhum. Tá. E, e aí, uh, porque, assim, eram os e coisa e tal. Muitas vezes as pessoas elas 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 não conseguiam transcender aquela coisa de ser back em vocalistas, né? E de ter o espaço reconhecido, tal, tá, parará. E entra toda uma discussão, enfim, de, até de machismo, de, né, de, de racismo. Bom, e aí lá pelas tantas, eu não lembro quem falou a caramba dessas cantoras aí que. Uh... Ela chega e diz assim, ó, uma coisa que foi, foi fundamental assim, para a gente liberar essa coisa, sabe? De, 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 de cantar, digamos, ela diz que a, a, a soul music, por incrível que pareça, era uma coisa mais certinha, assim, quando, quando se ia gravar. Questão, que o rock liberou muito essa coisa do... do, do, do de um, cantar aviso, mais, né? de um cantar mais livre, mais, 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 mais denso, assim, e aí tem um determinado momento que os caras fazem a, a personagem, não foi ela que falou, mas o, o uh, uma das personagens é aquela cantora, Mary Clayton, acho que é, que grava com os Stones Gimme Shelter, né, e ela conta a história daquela gravação, coisa, cara, ela... ela não, pô, não precisa nem dizer, né? Eu até hoje, Michel, ter minhas três músicas preferidas é uma música que eu, me, que eu me arrepio até hoje de ouvir, especialmente por causa da, daquela. Ela entrega
1: a alma ali, né? E a carreira e, solo e... dela é maravilhosa, maravilhosa. Pois é. E, e muitos discos dias que ela trouxe. Tocando rock, tem ela cantando Neil Young, tem ela cantando Stones, daí né, com a letra inteira. Meu Deus, eu amo ela, ela. Ela diz, não ela, mas uma outra cantora, diz que o rock
3: liberou isso, assim, deles poderem, digamos, acessar o o fundo da alma mesmo, assim, né? De, de trazer a... até
1: aquela, aquela maldade boa, né? Aquela maldade do rock tá. and roll, assim, porque ele, ele. A black music dos anos 60 era a música pop da época, né? Não só para os negros, como para os brancos também, né? Então eles tinham já aquele formatinho de. Inclusive, de letras né, de mais comportadas e, e até na de atitude mesmo, né? Tipo, mano, vamos tocar no microfone no pedestal, era dancinha e tal. Os anos 70 já era pedestal é, na mão, tá,
0: dá para ver um pouco a, a, diferença, a, a, era, a diferença. A diferença era temp...
3: muito isso, né, cara? É, é, é a diferença
0: dos Temptations com My Girl e depois Temptations dos anos 70, né? Sabe?
3: Sim, que é, a, a é esse, é esse o. o o pontapé que o, 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 é, o, é o grito de independência que o Marvin Gaye dá em, em What's Going On, justamente, Exato. né, cara? Porque é a, 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 a Motown, pô, tem gravações maravilhosas, eram todos grandes músicos, cantores, era um pop, assim, comercial, digamos, entre aspas, muito bem feito, beleza, mas tinha um padrão careta que o Barry Gordy dava, né, e os caras lá pelas tantas, ele... Mas só para terminar, então é isso, cara, é, é, realmente, assim, ó, uh, esses artistas negros, que foram regravados depois pelos brancos, principalmente os Stones e tal. Os Stones injetaram uma ma malícia ainda maior nas gravações que, que já existiam. E daqui a pouco, os, 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 os negros pegaram de volta e se sentiram ainda mais liberados para. Ah, vocês querem fazer música, aquela malícia de negão, então agora vocês vão ver o que é música com malícia de negão. E aí, e aí, e aí que é, é um diálogo interessante, assim, né?
0: Mas. Maravilha. Bom, a gente agora vai para a segunda metade da lista e a gente vai agora para um universo tanto quanto diferente, porque em sexto lugar, também com 36 pontos, mas aí foi citado por três da bancada, então perdeu nesse critério de desempate, está o meu segundo lugar, que foi lançado em 24 de março de 1971, que é, perdoem minha pronúncia, Stoar... The Melody Nelson, eu não sei se é assim que pronuncia, do Serge Gainsbourg.
2: Que é não considerado... sei falar francês, mas acho que ficou bom. É, por
0: aí, né? Eu fiz eu fiz, do, fiz do dois, dois módulos de francês há algum tempo, não, não sei se, ele, se ele, tá, ele tá um pouco enferrujado, né? Mas é o grande disco do Serge Gainsbourg, é um cara extremamente influente na música, esse é um disco extremamente influente também, e é um, um, um álbum de, diferente, assim, e eu, eu gosto muito do disco, porque a gente no, volta e meio, o Zé uh, normalmente uh, traz essas características de alguns discos que a gente uh, vem a comentar, que é esse disco meio que cinematográfico, assim, né, que enfim, tu, tu tem ali e, e, e muitas vezes a gente lê sobre canções, Músicas que têm essa característica. E esse disco né, tem essa história contada pelo Sérgio Gainsbourg, da Melody Nelson, que é essa, essa gurezinha essa lolita de 14 para 15 anos, que na primeira música ele bate na bicicleta dela com o seu, seu Rolls Royce uh, clássico antigo ali e tal. E a partir dali começa essa história de sedução, de romance. Ele, um, um cara de meia-idade, e essa novinha, né, essa guria de 14, 15 anos ali, que é uma coisa bem francesa também, né, e, e muito Sérgio Gainsbourg, que é interpretado pela, pela Jane Birkin, né, que era namorada dele e tinha lançado, eles tinham lançado o disco do né, dele com ela uh, um, um ou dois anos antes, que é um baita disco também, e aí esse disco, ele, é, são esses diálogos, né, entre ele e ela, e mais ele contando essa história, e ela aparece, esse ar um pouco tímido um pouco provocante, enfim é um disco que eu acho a música é muito boa, mas a música ela funciona muito, na minha forma de sentir o disco, como uma trilha sonora para esse filme que tá passando, só que é um filme é um filme que não é visual, né a gente só escuta esse diálogo, essa, essa história sendo contada a partir um pouco da narração, um pouco da, da história. Inclusive, tem uma faixa ali que eles vão para um motel e a faixa é toda descritiva assim do lugar onde eles estão, mas não tem nenhuma ação na letra. Né? E essas coisas, essas sutilezas, essas, esses pequenos detalhes da, da, da forma como o Gainsbourg constrói o disco, eu acho sensacional e acho um disco muito bom, ficou no meu segundo lugar. E ficou também citados pelo Zé e pelo Nino. O Zé colocou ele na sua... Sétima colocação, foi isso, Zé?
3: Não lembro, acho, acho que foi... Eu... O quinto, quinto lugar. Foi teu,
0: teu quinto lugar, quinto lugar.
3: Ah, o o Gainsburg é um, é, um, é um provocador por excelência, né, cara? Enfim, é isso que eu mais gosto dele, assim, né? A... Uh a Jane Birkin foi só uma das musas dele e Sim, tal mas ele 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 também né é a história a história dele com as, com, as, com as mulheres é muito engraçada. já a, já começava pelo fato de que ele era feio pra caramba <risos> nossa cara e, e enfim ele era todo sequelado também né mas isso não impedia ele de de, de ser um cara extremamente sedutor né uhum. enfim uh a Jane Birkin que é a mãe da Charlotte Kingsburg a filha dele né estava uh, falando de, dessa coisa aí do do, 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 do do som cinematográfico dele cara vamos falar do som de filme né eu vi um filme noir francês dos anos 70, esse ano que é o nome é já te digo é o Pachá em que é tem a trilha sonora dele e ele aparece no filme gravando a música, porque o guitarrista da banda dele é um dos criminosos do filme, né? Então, ele, ele aparece, assim, coisa e tal. Uh, eu, dele, assim, cara, eu não tenho um disco preferido. Eu gosto mais do conjunto da obra, eu gosto mais da figura Sim. dele, assim, né, cara? É um cara muito divertido, muito, muito provocador, assim. Inclusive, quem, quem, quem nunca viu aquela cinematografia dele ali, veja, porque é... o cara era uma figuraça. É né? isso que eu acho que é o mais mais interessante de tudo. Ele, ele era um cara muito talentoso, óbvio, né? Não é, não é tudo não é tudo dele que eu gosto, mas tem filmes dirigidos por ele, inclusive, né? E, e que ele segue esse padrão de, de provocação ali, né? Je t'ai moins non plus, uhum. espero também. Também não, também não sei falar pronome francês, né? Tá, tá bom. Uh, a música e o filme que é dirigido por ele vão muito nessa vibe, assim, né?
0: Nino, foi tu que colocou o disco em sétimo lugar, pelo menos pelas minhas anotações aqui?
2: Pois é, cara, eu... é extremamente instigante, assim, esses diá... essa, essa coisa que tu falou, cinematográfica, eu não entendo francês, eu queria saber... Eu não, não, eu, eu também não dele, entendo, eu fui atrás da mas tradução. Mas vontade de saber o que é. E agora, sabendo, achei complicado, hein, achei, achei né, quer dizer, uma coisa que... Uh... Hoje em dia, com certeza, Certamente. não seria aceito, né? Não seria uma coisa aceitável, assim. Não sei se ele chega a dizer a idade da, da pessoa também. Fa no, no ele, fala,
0: ele fala que ela tem 14
2: outonos e 15 verões. É, pois é, extremamente, extremamente complicado, né, cara? É. Enfim, <risos> é, a gente sabe que nessa época aí, enfim, era diferente, assim. Tem vários, havia vários relacionamentos que começavam mais, mais cedo, assim, né, mas né, a guria mais nova o cara mais velho, mas complicado, complicado, já, já vou, vou, vou cancelar da minha lista esse dia.
0: Lúcio, ele não tá na tua lista, diga lá.
1: Então, muito mais uma implicância com... com mesmo né todo mundo acha bonita a língua francesa mas na música não não não, não desce para mim eu não entendo nada de francês e, e musicalmente é um disco enfim como artista para parte musical não, não não me interessa assim tipo não, não me agrada assim. diferente do cinema francês que eu gosto a música uh, nenhum dentro de nenhum gênero bate assim para mim uh, talvez pela métrica e tal sei lá chato, chato. Não, Lúcio Chato não gosta de franceses, <risos> da língua francesa na música, desculpa, corrigindo. Então, por isso que, que nem entrou, assim, pô, mas tem toda, toda essa... Não deixa de ser ele um, uma grande história, né? Dentro como personagem também. Né? Então, é, claro, é um grande artista, mas tipo, musicalmente, realmente, não entrou na minha lista, não entraria. Acho que nenhum disco dele... E... Dificilmente algo de música em francês não música francesa música em francês mesmo. isso
0: ah. maravilha valeu valeu Lucé então fica essa nota nota importante do, do, do Nino né dessa questão mesmo uh, da, dando nome né A, ao que acontece essa essa esse ar pedófilo da, da obra né da, da construção da obra desse disco que é que é considerado o grande disco do Serge Gainsbourg e, e é interessante como essa questão tem muita muita coisa se fala, né? tem tem artigos que mencionam essa o que seria a obra dele quase como uma glorificação desse desse relacionamento. Uh, talvez não não sei eventualmente, claro a, a Jane Birkin já era já era adulta, né? Ela que interpreta a personagem ali, ela já tinha vinte e tantos anos quando namorava com ele e nesse momento, mas é, é importante, até acho que, como um ponto de discussão a respeito uh, desse tipo de, de, de situação, né? Em que uma, uma obra considerada como se não a maior, uma das maiores uh, do da, da discografia dele, né? Falando dessa parte dessa, dessa construção uh, musical da carreira dele. Uh, ter essa, esse aspecto que muitas vezes passa batido, outras vezes não, e é importante a gente deixar registrado isso aqui. Provavelmente não estaria nessa posição se o Nino tivesse feito um cursinho de francês antes. Mas vamos, vamos dar sequência aqui, vamos para o nosso sétimo então, lugar que, que agora, agora uma, é a hora. Diga, Zé. Diga. Uma
3: outra, não, o último, sem querer alongar muito. Tem uma outra que, uma música dele uma, que vai por essa vibe aí que é pior ainda. Em 1974, ele lança um single chamado Lemon Incest. Fala de incesto mesmo, né? Sim. E é gravado por ele e pela sua filha,
2: criança. Nossa. A Charlotte. É. Ah, meu Deus. É.
0: Agora, agora sim, o, o, acabou o, de Pesou. cancelar Sérgio Gainsbourg
2: <risos> da nossa... <risos>
0: Da nossa lista, mas... Bom, dando sequência à, à lista, agora o Zé vai brilhar, porque o sétimo lugar foi apenas citado por Zé Fernando, nenhum dos outros três colocou na sua lista. Foi o primeiro lugar do Zé. O Zé colocou Love It To Death, do Alice Cooper, lançado em 9 de março de 71, no seu primeiro lugar. Deu os 30 pontos para esse disco da banda. E aí hoje, quando eu tava falando que a gente ia gravar hoje... Esse, esse podcast, um, um outro grande uh, parceiro aqui do Musica Testing que volta e meia participa dos episódios, ele, ele comentou olha, se nessa lista de março não tiver o, o Alice Cooper nas cabeças, então eu nem chamo o Vário, eu já pito no campo que tá errado. E eu falei, ó, oh, o, Zé, o Zé colocou o disco em primeiro lugar, mas foi o único que colocou. Então ele tá contigo. Se eu tivesse chamado o Diogo para participar desse episódio, o Alice Cooper estaria certamente numa posição mais vantajosa do que esse sétimo lugar. Mas diga aí, Zé, eu coloquei nessa esse disco que ele até entraria na minha lista, né? Se eu, se eu fosse seria um nono ou décimo lugar da minha lista com alguma facilidade, porque é um disco legal, eu ouvi ele hoje, ele é muito bom mesmo, mas não entrou. É, eu coloquei I 18, né, na, na playlist, que é a música, acredito que é a mais conhecida do disco, né, um dos grandes hits do Alice Cooper, e diga aí, Zé, o que que, o que que te fez, o que que te faz gostar tanto, o que que te faz amar esse disco ser tão importante para ti estar tá nesse primeiro lugar?
3: E assim, foi um dos meus companheiros da, da, da pandemia aí, né, porque foi um dos discos que eu mais ouvi no, no, no último ano aí, é, eu tenho uma caixinha ali com os cinco primeiros discos do, do, que saíram naquelas caixinhas, cara, essa eu vou mostrar para vocês aqui, bom, nossos ouvintes não vão, né, não vai adiantar, então melhor nem mostrar, mas enfim... Saíram umas, umas, ca, umas, ca, umas caixinhas ali de papelão bem vagabundo, assim, da, de, de cinco discos de vários artistas, tinha feito No More, tinha uh, Ray Charles, tinha de tudo ali, né, Nessa, Pretenders, quando like The Benjamin, e eu comprei essa caixinha aí do, do, do Alice Cooper, que tem os dois primeiros, que são meia boca, bem meia boca, né, vou meio assim na, 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 na psicodelia, e os outros três, esses sim são bala, né, que é o Love to Death, o Killer, que para muitos é o melhor disco dele, e o Skulls Out, que é o estouro definitivo, assim, né, e tal. O Killer é, é, também é de 1971. Uh, eu não saberia dizer qual dos dois eu, eu mais gosto, né, o Killer também é um disco que eu ouço, é um disco inclusive, que eu já tinha uma outra cópia há mais tempo, assim, eu ouço bastante há muito tempo, Uh, eu diria, cara, o, o Love to Death é o primeiro grande disco do Alice Cooper. É quando o Alice Cooper se define mesmo, né? E ele é daquela mesma turma de Detroit, ali dos estúdios do MC5 e tal. Né? Só que, óbvio, ele não tinha um discurso tão politizado como o MC5 e não era uma coisa tão, vou dizer que não era decadente, era, né? Mas não era tão, não era tão, uh, como é que eu vou dizer, era uma decadência diferente assim tinha muita mise en scène né uma, uma decadência diferente da dos estúdios assim né uh, tinha toda aquela mise en scène com, com filmes de terror e tal e, e para cara eu acho é, pessoa que, que, que gosta de, de rock assim sujo e pesado e tal esse esse essa fase essas três primeiros não são os três primeiros tá são os três meses de fato que são esse, que é o terceiro, o quarto e o quinto do, do Elvis Cooper, é educação básica, assim, né? Então, eu, eu, eu botei o primeiro porque de todos esses discos que estavam na lista que tu colocou ali, é, é o que eu mais gosto pessoalmente, não vou voltar, na, vou voltar à questão afetiva, assim, né? É um disco que eu gosto demais, né? Assim como mais adiante tem um outro disco de rockão clássico, assim, sujo e pesado, que eu também coloquei, justamente por ser da minha, da minha preferência pessoal mas eu bah, é um disco que eu não canso de ouvir assim né cara que nem o o, o fun house dos que nem o electric warrior do t-rex que nem o, o sei lá london calling do clash por exemplo eu é disco que eu ouvi muito nos últimos tempos aí são aqueles discos de rock assim básico sujo uh, venenoso que bate acompanha pela vida assim né é basicamente isso e eu vou chorar
1: Maravilha, é
0: Lucio Nino. Querem fazer algum comentário?
1: É, eu, ah. eu, eu não coloquei na minha lista porque outros entraram que eu, né? Que aquela coisa vai movimentando. Ah, teve uma lista de 10 e tal, mas eu também eu, eu, eu gosto. Para mim, são esses três álbuns, né? Que, que o Zé trouxe, assim, porque realmente eu, eu acho que, que diferente dos estúdios, ele, ele né, pode ser meio. meio bem redundante sim mas era, era um, um, uma podridão era, era uma podridão assim uma sujeira mais glamurosa do Alice Cooper e tal né do que os estúdios os dois eram podreira total assim né de, 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 só que de diferentes maneiras assim talvez ele vinha com com, com essa parte assim que trazia claro essa, toda essa questão de, de teatro e, e cinema e tal de terror lá do B e tal mas uh, é, é, são três, é, é daqueles né? Não são todos artistas que conseguem placar, uh, né?, três álbuns, assim, né? Uma um, um, assim, trinta de, de álbuns que uh, é um melhor que o outro, assim. São três, né? Não, não são todos artistas que têm três álbuns na sequência muito bons, como é o caso, de, por exemplo, do Alice Cooper. Assim, acho que são três fundamentais para qualquer fã de rock ou de música mesmo, assim, nesse gênero.
0: Massa. Nino, quer falar alguma coisa?
2: Cara, o, o meu pai tem os, tem os vinis do, do, do Killer e do Billion Dollar Babies, né? E eu escutei, principalmente o Killer, eu escutei bastante o Killer e, só que, e engraçado, vou cornetizar o Zé agora, meu pai, é que vontade, progress... que meu pai é grande fã de rock progressivo. Meu pai é grande fã de rock progressivo. E ele, dizia, ele tem uns discos lá que ele tem, por exemplo, Slade, é, Alice Cooper, Suzy 4, umas coisas que é um rock mais, assim... Mais básico, é, digamos. Mais básico, digamos, que ele dizia, ah, isso aí eu ouvia adolescente, depois eu larguei de mão, comecei, comecei a ouvir Progressivo. Comecei... <risos> pois é, cara. Foi mais cara, ou menos essa fazer... vibe. Assim, dele. Mas... Começou a ouvir uns Milton Nascimento, umas, outras coisas também, MPB, enfim, e Progressivo, e Pink Floyd, e Beatles, enfim só que bem nessa época aí ele tinha meu pai nasceu em 56 ele tinha no início dos anos 70 ele tinha 14 15 16 500, é. que era a época que ele curtia Alice Cooper assim que acho que não mas eu eu tô falando de, de brincadeira assim mas uh, mas é um pouco né é um pouco um som adolescente no melhor sentido da coisa assim né no melhor sentido da
3: tanto que aquela mise-en-scène toda de, 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 de terror era para cativar um público mais teenage mesmo, né, cara? E ele, ele conseguiu, né?
0: É, as performances uh... do Alice Cooper são, são emblemáticas, assim, né? E eu acho que, eu não sei, talvez o Zé saiba melhor como fã da banda, é a, é a partir daí que eles começam a apostar nesse, nessas apresentações mais, mais teatrais, assim, mais... Uh, Ligadas até a, a essa, essa coisa do glam rock de, de se maquiar, de se, de se uh, vestir para o é, show, é,
3: até na capa desse disco aqui eles aparecem aqui de, de carinha limpa, né? E coisa, né? Uhum. Essa, 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 esse esquema vem depois ali. Uh, não, tu falou do Million Dollar, Million Dollar Babies, baita disco também, né? Uh, e depois aí no final dos anos 70, quando ele ele tem um sucesso assim com umas baladinhas radiofônicas e tal, especialmente nos anos 80, quando tem aquele estouro daquelas bandas de metal farofa, bah, ele se perde total, né, cara? Aí aí não tem a menor graça mais, né? Virou uma caricatura dele mesmo. Como o Ozzy também virou, né? Vamos vamos ser vamos vamos falar a verdade, né? Que todo mundo tem um o Ozzy no coração, assim, pra ser a figuraça que é e coisa e tal, mas o cara, o Ozzy, o, o Ozzy, a faz a carreira solo dele é meio, é meio estranha, né? É meio... É aquela, aquele metal pra consumo rápido, né? Enfim, é aquela coisa bem americana mesmo, né? De, de... Tem algumas coisas boas e tal. Tem umas baladinhas eu, eu, eu tinha perdido. Tem, né, cara? Mas, mas já, é bem, bom, já é uma vibe Ozzy. bem diferente Sim. do Black Sabbath, né? Já é bem diferente, e enfim. Mas uh, é, não, mas, mas o, 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 assim, o, eu entendo o que o teu pai fala, porque assim, a, agora eu vou fazer uma confissão aqui, tá? Eu também estou um pouco meio nessa vibe assim de já, já meio que já não tenho mais tanta paciência para umas podreiras, umas coisas que eu, que eu ouvia antigamente. Assim, Vem né? pro Prague. Então, também já tô numa, numa vibe. Que, Clube da Esquina, Sexo Molhados, ouvindo direto, umas coisas da, da bossa, pera, ah, eu já estou um pouco assim, né? <risos> Mas eu ainda consigo ver esses, esses veneninhos antigos, assim, cara e, cara, e esse aí é um, né?
1: Ah, esse disco é muito foda. Não, é, é um discão, né? E, e é muito esse cara. E, e, eu acho que ele voltou, e também era uns um dos grandes doidões de... de, de, de de Los Angeles, Hollywood e tal. Hoje ele até tem esse projeto, Hollywood Vampires e tal, com outros malucos de, de Los Angeles e tal. Então, ele, nos anos 80, ele encarnou muito esse personagem também, né? Porque ele, como ele tinha muito esse teatral e muito daquela geração de artistas ali, principalmente né, dessas bandas farofa e tal, uh, se venderam muito através de, da imagem, né? principalmente dos videoclipes, era o início também do estouro da MTV. O Alice Cooper, pô, vou sair ganhando, com certeza. né? Sim. Ele falou isso aí dos malucos de LA, não sei se vocês sabem,
3: o, ele ainda sem ser famoso e tal, né? Ainda usando o nome dele, Vincent Furnier, Vincent. Ele era companheiro de trago do Jim Morrison, cara. Tu
1: sabia disso? Sim, depois ele ficou muito companheiro quando teve aquele Lost Weekend, no famoso Lost Weekend do, do John Lennon em Los Angeles e tal. Era ele, o Keith Moon e o John Lennon, o trio Parada Dura de Hollywood, assim. E aí, tem esse nas personalidades. Assim, ah, uma hora ele é o Vicen Vincent e outra ele é o né, a Alice.
0: Maravilha! Então a gente vai sair do rockzão do Alice Cooper, vai cruzar o Atlântico e vai para a África, para Nigéria, falar do grande Fela Kuti, que lançou vários discos em 71, né? E um desses discos, nessa época ele com África 70 e o Ginger Baker na bateria junto ali, lançaram Why Black Men They Suffer. É, o disco ficou na nossa oitava colocação com 24 pontos, e aí agora é a minha vez de me explicar. Esse disco esteve na minha lista uh, durante algum tempo, e aí aquelas coisas, daí daqui a pouco, eu escutei algum disco que me tocou, e eu digo, bah, vou ter que botar, e daí. O ah, Digo ah, vai sair o Fela Cut, mas não bom, tiro, não tira, aí acabei tirando. Uh, mas poderia estar na minha lista também. Todos os outros três citaram o disco, portanto, ele ficou na nossa oitava colocação com 24 pontos. E eu vou pedir então para quem, quem vai começar falando um pouquinho sobre o Felacut, sobre esse disco. É o Nino, diga aí, Nino. O Fela Kut ficou na tua quarta posição, foi o que melhor posicionou o Fela Kut na lista individual?
2: Cara, eu sou fazaço, velho, sou fazaço de do Fela Kut e, e acompanho muito, tento, claro, a gente sabe é, é, até tem um, uma, uma página que eu sigo, que é Afri, Afri, tem 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 gente que diz que África is a country, tem gente querendo dizer que tem uma unidade, assim, mas muitos africanos às vezes África is not a country, porque é a galera tende a achar que é tudo a mesma coisa e sim por, enfim, por preconceito por desconhecimento por... e não é, mas eu, eu mas feita essa ressalva, eu aco tento acompanhar muito a música feita na África assim porque ah, gosto gosto muito assim e, e gosto muito do Fela mas o Fela era que o que eu ia dizer eu te lembro que eu falei que que o, o Leonard Cohen é um pouco né um pouco repetitivo, assim, uhum. de certa maneira e isso não me agrada mas que tinha outro artista que a gente ia falar que era repetitivo e que uhum. me agradava, né? E que é o, é o Fela, cara. É um looping, né? É um looping, é, é um groove. Que todas Quase todas as músicas dele tem um groove de baixo, né? E que e, e a guitarra também um pouco fica presa naquilo também, um pouco. E o resto vai se mexendo, né? O, a, entra a voz uma hora, depois um solo de, de órgão, de teclado, enfim. Os, os metais, né? e a, a percussão uh, fica também, acho que mais, até nem sei dizer se, se se é mais fica mais no looping ou não, mas acho, enfim, mas é, é, é bem repetitivo, eu, eu, eu até eu fui num show do, do filho, do fellow, Sean Sh Kut, no Opinião, show muito foda, assim, e até um amigo meu comentou, cara, mas ele, ele tava no show, comentou, bah, mas é meio repetitivo, né? Cara, Eu, mas é repetitivo, mas é bom pra caralho, né? É uma repetição num troço foda, assim. Uh, e esse disco são duas músicas bem longas e, e, bem, e bem nessa. nessa é, são dois grooves basicamente que vão, enfim, vão se repetindo e, e vão entrando, ele, entrando e saindo elementos ali, né?
0: Massa, tua sexta posição, Zé. Eu sei que o Zé também é outro fã do Fela Kut, aquela, aquela aquele atrito inicial com o Jet agora se desfaz por completo, e o Zé também colocou o Fela na, na lista dele, diga aí.
3: Não, para o pro Fela o, o, o a mesma coisa, o mesmo argumento ali do que eu usei para o Wal Green e para a música uh, black americana. Uh, é difícil pegar uma coisa dele dessa época aí que não seja boa, né? Uh, ele, ele tem três discos em né, 71, né? E é isso aí que, 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 o, que o Felipe falou, cara. É, é uma música repetitiva? É, porque a música... a música uh, uh, Não só o afrobeat, mas o, o funk nor, norte-americano e coisa... que é Até o muito blues, né? De, cima... de alguma forma. É, o blues, muito calcado em cima do ritmo, ritmo cara. Uh, e não da, me da melodia, enfim. Tem muito isso, né? E, na verdade, as músicas dele são grandes jams, né? Não, não sei como é que era o método de, de composição dele, né? Mas, enfim, era, era muito... Acho que era muito isso, assim, na base do improviso e tal. Tem uma linha melódica mínima e tal. E os caras vão, vão seguindo e vão viajando em cima e parará. E eu acho que é muito contagiante, né? Aquela, aquela implicância aquela, que eu tenho com, com música longa, né? No caso do rock progressivo, no caso da, da, da música do Félix, não, não tem problema nenhum com isso, né? É um... É um... Parece um longo improviso. O jazz também tem isso, né? Não quero comparar o jazz com a música dele, embora tenha alguns elementos, mas é um longo improviso, sim né? Os caras vão viajando e tal, e o e aquele ritmo todo, né? Uh, antes de, de, de começar a pandemia, também teve passando aqui no, em Porto Alegre. Eu acho que estava com exclusividade lá no Cine, no Cine Bancários, no Cine Bancários, um documentário sobre ele, né? Fito, inclusive para um cara brasileiro, né? E que entrevistou... É...
2: Meu amigo Fela, né? Meu amigo Fela, exatamente. É, ele fala muito eu, da eu, questão eu... política também, né? Da, é, é, Sim, é, é. é... Menos musical e mais político, assim. O, o... É bastante musical também, mas, mas... Pega bem esses dois lados, assim. Dá
3: né? falar a mulher dele, ou uma das, das, das vezes... Mulher... Sei, nem eles deviam saber quantas mulheres ele tinha, né? Uh a questão das da, várias prisões dele, né, e coisa, foi um cara muito muito uh, combativo, né, e pagou um preço violento, e ele, e ele, e ele vai morrer de AIDS, né, no, no, acho que ali, anos 90, agora não lembro mais, mas ele, ele, ele faleceu de AIDS, né, o, o Fel né, não lembro exatamente o ano agora, um cara que que eu, que eu, eu gosto muito, né? Não só a música, mas também por, por ele ter esse lado uh, politizado, né? Enfim, normalmente na, na minha lista, até por ser um, ter uma coisa afetiva, assim, né? mas Mas, eu, mas, mas ele, ele nessa época aí, cara, qualquer coisa que, que, que ele tenha gravado é, é super importante, assim, eu
0: acho. O Lúcio também colocou ele na na lista, né, Lúcio? Eu acho que ele ficou, se eu não me engano, na tua oitava posição.
1: Exatamente, também poderia estar transitando entre outras posições, porque é muito isso. É uma repetição, mas ela te envolve muito bem, porque tem ele vai trazendo camadas e tal, né, de, 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 de metais de uma hora, né, a própria repetição, né muito tribal né de cânticos mesmo que são repetitivos e... né Aí, Lúcio. De quase...
2: oi. tu que tu que faz um som indiano né tu toca a cítara né isso isso é, é a mesma é uma vibe claro não tem nada a ver uma música com a outra mas essa coisa da repetição é quase um é, mantra é, né? toca
3: a cítara
1: é um... é um mantra
3: oi tu toca a cítara sim tu toca a cítara
1: faz tempo uhum. espetáculo eu não sabia disso velho Tu já deve ter me ouvido e não sabia que era eu. Cara. <risos> Júpiter Maçã, Cachorro Grande, Pata né? de Elefante, tudo, me dá a ver com essa galera. E, mas, voltando a isso, tem muito isso, é, é, é muito do que a música indiana tem, né? que é uma repetição, né? é, um, é, um, né? é uma sequência, é um, é um mantra. Né? E na música, em boa parte da, da, da música na África tem isso, né por trazer também aspectos de cânticos que, que são tribais, são às vezes religiosos, claro que no caso dele não, porque ele tinha muito isso, essa força política. Né? Ele era um dos... Dos, dos reis ali da, da, da história toda, né? Tem uma história super clássica que foi com o Paul McCartney e Wings, né? Que foi, foi gravar num estúdio da EMI uh, lá na, na Nigéria, né? E um, o Salacute ficou queimado, assim, tipo, ah, como assim? O cara tá vindo aqui roubar a nossa música, tá errado, saiam daqui e tal. Meio que correu com, com o Paul, o Jeff Emery, que toda a turma dele saíram meio que de fininho. Trouxeram um baita disco, mas ele gravou, teve as percussões, algumas coisas, assim, que trocaram umas figurinhas e tal, mas não, não foi uma recepção muito amigável assim por parte do, do Fella para o Paul McCartney na, durante a gravação do Band on the Run. Mas é um grande artista, mas isso aí não, também é difícil achar um disco ruim dele nessa época. Eu também fui no, fi, no show do filho dele, no, no Bar Opinião, aqui em Porto Alegre, e foi sensacional, um dos grandes shows que eu, que eu vi em Porto Alegre, com certeza. assim porque é, E foi muito isso, cara, tu, tá, tu te envolve com a música, com o ritmo, tu sai de lá, assim, tipo, tu passou por um ritual, né? É, 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 é muito isso, é a trilha de um, de um ritual que eles te conduzem uh, sem fim, assim, né? Tu, fiquei uns três dias aí ali no Off Beat e tal. Excelente.
0: Maravilha. Bom, é, o Zé saiu ali, deve ter caído, mas a gente aguarda ele, ele pedir para voltar aí. Uh, vamos dando sequência por aqui até o, o próximo disco. É, eu perguntaria para ele, que fui eu e ele que, que, que colocamos na lista, mas eu vou falar um pouco. Se vocês quiserem falar um pouquinho, fiquem à é, vontade também.
1: Eu que eu olhei depois de Ah, como é que eu não botei
0: isso?
1: Beleza. Culpa dos Kings.
0: Maravilha, então. A gente segue agora se caminhando para o final da nossa lista. Em nono lugar, ficou o terceiro disco dos Flaming Groovies, Teenage Head, lançado em março de 71. Ficou com 18 pontos. Foi o meu quarto lugar. O Zé também uh, citou esse disco, né? O Zé colocou o disco, se eu não me engano, aqui pelas minhas anotações, na sétima colocação dele. Acabou no nosso nono lugar, um disco que Algumas coisas interessantes do, do Flaming Grooves, eles, eles são de São Francisco, mas eles não são, não tem nada a ver com aquela turma uh, da psicodelia hippie de São Francisco. Eles fazem um som, um rock bem sujo, selvagem, né? Esse rock mais garageiro, com essa estética um pouco mais crua. E esse disco, é, a, o, o Nino, antes da gente é, gravar aqui, ele comentou comigo e realmente... É, é muito parecido com Stones, né? E esse disco em específico foi muito comparado ao Stick Fingers, que saiu depois, né? Saiu um mês depois. Esse disco é de março, o Stick Fingers é de abril de 71. E... Eu não, não chego a tanto, mas há quem considere esse disco ainda melhor nessa fusão do blues com o rock que, o, que, que os Stones fazem e o, o, o Flaming Grooves faz aqui. Esse é o principal disco né, do, do, da banda, o Teenage Head. E eu coloquei na playlist ali para exemplificar esse disco, a faixa que encerra o álbum, que é o Whisky Woman, e poderia colocar outras, tem outras músicas muito bacanas, eles fazem nove faixas, sete autorais, tem dois covers, eles fazem um cover do Randy Newman e um cover do Robert Johnson. O, o Robert Johnson até, a gente tava falando do, do Jimi Hendrix, né? um, um dos caras do clube... Dos 27, e, e há muito tempo a gente estava conversando. Ah, quem quem foi o cara que inaugurou esse tal do clube dos 27, e até não lembro, alguém mencionou o Brian Jones, que morreu, se eu não me engano, em 68 ou 69, com 27 anos. Foi um dos primeiros dessa turma dos anos, final de 60 e início de 70, a morrer com 27, mas o cara que inaugura essa lenda é o Robert Johnson, né? Eu tava assistindo é, a, a um documentário que tem uh, é uma série documental com vários artistas, tem do Johnny Cash, tem do Bob Marley, tem dele, do Robert Johnson, e tem do, do Victor Hari, e outros que se chama Remastered. E aí tem toda essa mística em torno do Robert Johnson, essa, essa lenda de que ele teria feito um pacto com o Diabo, na encruzilhada, e daí ele volta sendo o melhor guitarrista que jamais tinham visto, e ele morreu com 27 anos, né, numa situação bem, bem peculiar. E, aí, e a partir daí, depois, mais para frente, vários músicos acabaram uh, morrendo com essa idade, hoje, tanto que hoje se fala no Clube dos 27. Eles fazem uma versão de uma música do Robert Johnson aqui. Mas esse é o Teenage Head dos Flaming Grooves. Acho que é um disco também roqueiro. Para quem curte rock e não conhece, vale muito a pena ouvir. Para quem curte stones, vale muito a pena ouvir, apesar das comparações. Acho que que tem, tem muita coisa para se escutar nessa banda também. E o Zé também pode falar um pouquinho dessa, dessa, desse disco que também entrou na lista dele.
3: Pois é, tem essa comparação, cara, que eu acho que ela é apropriada, enfim, né? É, é, é... Eles são a versão um pouco mais suja dos Stones, assim, na uhum. verdade, né? E é engraçado que o Flamingoos começou fazendo Psicodelia, Uh, tem essa fase aí, né, que é o Teenage Head, encarna como nenhum outro, né, eu acho Desse rock, esse rhythm and blues, assim, estoniano, mais sujão mesmo coisa E mais pro final ali do, dos anos 70 Tem um disco deles, cara, não tô lembrando o nome, cara Que é triconhecida, é de 76, esse disco, Shake Some Action Que é puro power pop, assim, né se tu vai ouvir assim, tu fica, imagina assim, bah, os caras do Teenage Fan Club devem ter ouvido esse disco direto, assim, né? Então, uh, uh, eles têm essas, essas fases, assim, bem, bem uh, marcadas, assim, né? É um disco que eu gosto muito, eu não gosto tanto desse disco quanto eu gosto do Alice Cooper, assim, né? Acho que o Alice Cooper é muito mais, muito mais é, venenoso, assim, muito mais, tipo, Pega muito mais, me pega esse disco do Mas isso que é bem legal, assim. é quase que uma... É, 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 um, é um meio termo, assim, vamos dizer, é um meio, meio caminho entre os Stones e a paródia dos Stones, que são os, os New York Dolls. Isso assim. fica bem no meio do caminho, assim, eu acho. Ele é um pouquinho mais punk que os Stones, mas não é tão punk, tão tosco, tão... tão... Uh, sujo, vamos dizer assim Quanto o New York Dolls assim, É basicamente isso assim, e... Tem umas músicas assim, bem pegajosas né? E é um disco de rock assim, para quem gosta de, de, de rock uh, Sujão assim, Acho que tem que conhecer né? Basicamente
0: E também tiveram Boa influência Até pegando o que o Zé falou No movimento punk Depois que que uh, surgiria né, mais para o final do, dos anos 70, que a gente está ainda por 1971. O Lúcio queria falar alguma coisa, se arrependeu de não ter botado ele, ou não, não chegou é, a se arrepender? Mas, mas poderia, se fosse os 15 discos, entra... ele
1: entrava. Se fosse 15, ele entraria com certeza. Sim. Eu, eu acho que ele tem outra analogia, acho que é essas que eu... Que eu, que eu que o Zé trouxe, mas ele também, eles, eles também ficavam no meio do caminho entre São Francisco e Detroit, né? também pode ser uma, uma outra leitura também, né? porque eles tinham o lance do, da sujeira, do garagem, assim, né? de uma coisa mais, mais crua, uh, com um certo requinte estoniano, podemos dizer assim, né? mas era muito isso, é o, o Stones mais sujão e mais garageiro, assim, baita banda, baita banda, acho assim, que também bem nessa... Né? Nessa fase, assim, eles estão dentro do que estava rolando perfeitamente, saca? E, e baita banda poderia estar certamente na, na lista aí, esse antigo.
0: Coment... Algum comentário? Então, menino, seu São
1: Francisco, né? Eles são de São Francisco,
3: né? Por isso também isso. Essa, essa, é. essa vibe psicodélica do, dos primeiros discos, né?
2: Enfim. É. Pois é, eu, eu confesso que eu nem conhecia a banda, não conhecia, apesar de que meu Winamp nos anos 2000 era só anos 60, era só The Sonics, era só umas coisas assim lá do B dos anos 60, mas essa banda eu não, não conhecia. E... E achei muito parecido com Stones, cara, muito parecido. O, acho que é o lado A do disco, né? Depois ele tem uma parte mais roqueira, assim. Mas o lado A, muito blues, uh, blues rock, assim, digamos. Uh, muito parecido com o Exile Main Street, que foi depois, né? Uh, Stick Fingers, a gente até tava falando, né, Do uhum. Que dá para absorver a banda até, porque os Stones, a, essa sonoridade dos Stones meio que foi um pouco depois ali que, que se consolidou. Apesar de que no Let It Bleed já tem um pouco, né? Eu acho que os histórias não
1: ouviram eles.
2: É, não. não Sim,
0: não, mas acho... não, não é uma cópia, né? É isso que a gente vai Não, não, acha não que claro, quer
2: claro. Dizer, claro. Né? Mas, tipo, né? O ah, Stick essa coisa. É, celular. não, até o Edu pegou as datas ali, né? O Stick Fingers é de abril e, o, e esse disco é de março, né? Uhum. Isso. Então foi uma coisa meio. Acho que, acho que até uma, uma coincidência, assim. Então, enfim. Uma ótima coincidência, no fim. É.
0: Maravilhosa. <risos> Maravilha. E para fechar a nossa lista, ficou o disco do Howlin' Wolf, lançado em 16 de março de 71, o disco que ficou com 12 pontos, e ele ficou com a mesma pontuação de um outro disco, mas ele entrou na lista pelo critério de desempate, porque foi listado por dois participantes, então teve mais uh, citações no desempate, entrou o Howlin' Wolf com Message to the Young, esse disco que o Zé parece que se fosse fazer a lista hoje talvez o Raulinho Wolf não tivesse por aqui é mais ou menos isso Zé Tu que colocou ele numa, numa posição considerável inclusive ajudando ele a estar onde ele está hoje né
3: Eu, eu acho que a, a, a a produção do disco e a, os arranjos, a parte instrumental, depois coisa não tem a mesma categoria dele, né? Enfim, eu acho que deixa a desejar. Você assim, estava lendo tem uma, uma, um texto sobre esse negócio e, e, e parece que rolou uma treta, né? Entre ele e o produtor, que era muito jovem e tal, não, ele, o, o próprio produtor reconheceu que não... Não soube, digamos, entender a coisa dele e tal. Só por curiosidade, esse disco que tu falou empatou na, na pontuação com qual outro?
0: Ah, agora, na sequência, falaremos. Ah, tá, eu fiquei curioso também, eu já ia falar mesmo. É. Ah, tu vai revelar <risos> na
3: sequência. Ah, tá, <risos> não, porque dependendo eu já mudo minha foto agora, né? Mas agora não dá mais, né? Tá. Não, agora não mas, não dá mas mais. é isso assim, ó, é, não é. Tá longe de ser um dos grandes discos do Rolling do, do Wolf, aquele, aqueles, aqueles discos primeiros dele, Lágrimas, são. Muito mais instigantes, assim, muito mais, né, de, de botar os demônios para fora, né, mas enfim, é o disco do Holy Wolf eu botei, eu botei mais por ser dele mesmo, né, inclusive um, um outro tem um 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 oitavo disco lugar, que eu botei na minha lista, foi, eu, eu, inclusive um outro disco que eu botei aí na lista, também eu botei mais pelo personagem em si, só que esse acabou não entrando, né, do que propriamente... E... Da... Eu curti ou não, sei lá. Eu tava dando uma boa vida nesse disco hoje à tarde, sim, com atenção, e o disco do Hendrix também. Eu disse bacana, né?
0: Bom, mas o Hendrix entrou também, é, é um... não, não ficou tão arrependido assim. Ele tá ali, o Hendrix, mas o Nino também colocou esse disco numa posição boa. Aliás, o Nino colocou ele na sua sexta colocação, né, Nino? Diga aí.
2: É, eu achei interessante o disco. É, ele, ele também, também achei com uma certa pegada rock. É aquilo uhum. que a gente estava falando de ter uma influência, assim, do desse rock branco, digamos, dos anos 60 ele, e fim dos 70 ali, de, de ter uma influência sobre a música negra americana. Ele tem, ele tem uma pegada um pouco mais, assim, rock. Eu achei interessante, não é realmente o Rolling Wolf né? O auge dele é lá dos 50, enfim. Sim. Talvez até um pouco antes, né? Eu, é, eu se eu não me engano, ele morreu em 76, assim. ele já Ele, é, ele nasceu, uhum. ele, ele nasceu em 1910, ele ele, enfim, ele já estava ali com 60 anos de idade, já uhum. era né? um senhor. Senhor uhum. holly Wolf, né? Uh, mas é mas é, é legal, Acho que achei, achei bem bom o disco, não não conhecia.
0: Tá bem fechando essa lista, né? Ô, Lúcio, tu quer falar alguma coisinha sobre ele?
1: É que eu, eu também nem entrou na minha lista porque a minha preferência da, da discografia dele são, são álbuns mais antigos, né? Mas faz muito sentido dentro do que a gente até já falou aqui, porque esse, esse álbum de 71 do Rolling wolf vem na sequência de um outro álbum que ele gravou na Inglaterra que é o conhecidíssimo London, London Sessions, que a banda de apoio é parte dos stories, né? Tem ali o Charlie Watts na bateria, o Bill Wyman no baixo e nas guitarras uh, é o Mick Taylor e o Eric Clapton no disco anterior, é o London uhum. Sessions, né? E, então teve muito isso, é um momento onde muitos desses artistas já veteranos na época, né? Alguns artistas do blues e tal migram para apresentações na, na Europa e principalmente na Inglaterra e pegam bandas locais para gravar novos discos e aí vem com um outro tipo de produção, né? um outro tipo de pegada saindo um pouco do, do, do espectro deles. Aconteceu o mesmo com Muddy Waters nessa época, assim, com Electric Mud, são discos que vêm com uma guitarra também já mais distorcida, saca? E, mas o, o dele também é exatamente esse caso, é o momento onde esses artistas começam a, a, a ir para para Europa principalmente para Inglaterra e gravar com músicos locais mas também não era qualquer música assim tipo o disco anterior ele tinha dois guitarristas gênios né é. Clapton e o, e o Mick Taylor que depois foi né veio uh, sair do Stones para entrar Road e tal mas era uma turma boa assim mas tinha isso eu só não botei na minha lista porque realmente dentro de uma discografia dele eu prefiro quando ele está na, no chão dele lá, uhum. gravando com, com a turma dele, nas gravadoras na Chess Records e tal coisa mais crua e mais blues raiz mesmo
0: maravilha, então é isso, encerrando a nossa lista de março Rolling Wolf com Message to the Young a gente finaliza assim a nossa lista, a gente vai falar de alguns outros discos que estão fazendo 50 anos agora, que são esses discos que cada um colocou na sua lista e não entrou na lista final. E aí a gente vai descobrir qual é o disco que ficou empatado com 12 pontos, mas só foi citado por um integrante, daí por isso não entrou na lista final, foi o quarto lugar, e daí eu já chamo ele para falar de alguns dos seus discos que não entraram na lista, o quarto lugar do Lúcio Brancato. O Percy, do Kings foi o quarto lugar do Lúcio, por isso 12 pontos, mas como só ele citou o Percy, ficou de fora da lista, o Rolling Wolf entrou no lugar, que é a trilha sonora do filme, né? O disco foi lançado no dia 26 de março. E aí eu vou pedir para tu... Uh ainda falar de mais dois discos que é o teu quinto e sexto lugar que também não entraram, Lúcio, pode falar rapidamente deles, que é o Moments do Boss Scaggs, que é o primeiro disco dele na Colômbia, também de março de 71 e o disco do Herbie Hancock, o One Dishie, que foi lançado em março de 71 que é o nono disco dele e é, aí eu gostaria que falasse um pouquinho dele, se é isso mesmo pelo que eu dei uma lida e também pela audição é considerado como o início de uma ruptura dele com esse jazz mais tradicional e o que culminaria, ou que talvez atingiria um dos seus auges lá em 73 com o Headhunters.
1: É isso aí, eu vou começar pelo... Deixar o Kinks pro final, né? O, <risos> o, o Herbie Hancock, sim, esse, esse também é um momento onde ele está se... se uh, ele e outros artistas do <risos> jazz, E acho que no caso dele ainda é um pouco mais estranho, assim, porque nesse período ali do jazz fusion, do jazz rock e tal, muitos desses artistas uh, tinham, uh, começaram uh, em 71 e 72, a ter seus gurus espirituais, foram para um lado até mais religioso, né? O, é o caso dele, do John McLaughlin, né? O, o Chick Corea de alguma maneira, assim também. E, e, e no caso do Herbie Hancock é, é muito isso. Eu, eu, eu não deixaria de fora isso. Eu, eu, essa parte, essa fase dele eu gosto muito. De, seguindo com o Hunters na sequência, porque é meio isso, ele se descola do, do, daquela... Conf... Né? Não, não deixa de ser ainda um disco confuso, assim, em termos de, de densidade, de camadas e tal, mas ele já traz uns moods, assim, mais, uh, né, mais por lado, talvez, espiritual, assim, mesmo, mas mesmo assim com um encrenca atrás de encrenca, entortando tudo que é nota e tal, e, mas é muito isso, é um disco que ele que rompe um pouco com aquela densidade, assim, de... Do, do, do jazz rock, do jazz fusion sei lá, seja como for e, e vai e dar uma tranquilizada mas em seguida ele já vira e já traz um funk de novo, assim, yeah. ele traz daí, outros elementos, mas uh, por isso que, enfim, eu sou, adoro diferentes fases do Harry Hancock, assim, e essa é uma delas são dois discos, acho que é esse e o que vem na sequência 72 serão pela Warner, se não me engano que, que, que tem essa pegada, assim que ainda é, é um é quase que um respiro antes de trazer uma nova, né, uma, uma nova ideia musical, né? E já o Boss Skaggs, cara, ele também é, é um artista que eu adoro, assim, é, aquela, é quase um guilty pleasure, assim, porque ele tem umas coisas extremamente cafonas, assim, dos anos 70, assim, meio aquele, aquela coisa que o Ed Motta chama, de, né, daquela turma do AOR, né, um, um Rock quase Eat Rock, sei lá como é que é o termo disso, que é aquela música pop com um pouco de soul, mas muito bem elaborada e ele ele veio de uma turma muito foda, assim, o primeiro disco dele, ele era da, era da turma de um estúdio muito famoso que muita gente gravou, o Muscle Shows Tem até um documentário excelente, recomendo, assim, que, que, e era uma banda de apoio para muitos artistas, Allman Brothers grava lá. O Duane Almond toca no primeiro, no, no primeiro álbum do Boss Keg, foi assim que eu conheci, porque eu gosto muito do Duane Almond e tal, e é, e é genial, e esse disco tem, tem uma, uma classe, assim mesmo, ele, ele até se descola um pouco mais do Southern Rock, que ele tinha um pouco mais no, no primeiro álbum, e nesse ele, ele já vem trazendo um pouco do que veio a se desenvolver muito melhor a partir de 75, 76 e tal, com... Com essa coisa da, da música pop soul com pitadas de rock, mas que agra, agradava até jazzistas, de repente, porque era uma música muito bem elaborada, assim, muito bem construída, e, essa, e esse disco especificamente é muito, muito bom e muito. Não se dá muito muita bola por ele, para ele, talvez até porque ele teve essa pegada um pouco muito mais comercial daí para frente mas é um, é um disco que eu recomendo porque é muito lindo e, e ele é um grande cantor um grande compositor e também sempre cercado a, as bandas de apoio eles né gente como o Danny Alman e o, a galera do Fame lá né dos músicos de estúdio e tal e chegando no Kinks né tipo é das minhas bandas prediletas assim né? de, tá entre as minhas quatro bandas prediletas para não dizer cinco e, e mas mesmo assim, não é longe de ser um, um grande álbum dele, mas uh, só de ter, pelo menos tem uma balada nesse disco que é do Way I Love Used To Be que é uma das músicas mais lindas, assim, dos Kinks e e talvez uma das grandes baladas, assim, se for pegar grandes baladas, que eu tipo, pô, que legal curtir ali, aquela baladinha, aquele momento tem isso, mas e, e é um disco que tem, realmente, tem três ou quatro músicas que realmente se destacam, né e mas não é um disco que tu botaria assim, tipo, entre os grandes álbuns dos Kings. Esse também já vem numa virada, vem de um grande sucesso, que é o Lola. né? E aí eles já vem uma transição. Para mim, eu tenho sempre uma teoria que eles meio que foram uns hips tardios, assim, né? de comunidades hips e tal, porque eles vem, começam com isso, com o Village Green, o Arthur criticando o Império, o Lola com uma parte também comercial, mas também com, com alguns toques, aí é uma ruptura e eles estão fazendo uma trilha de um filme que por si só também não ajudou muito o, o, o disco a evoluir, porque nem o filme e nem o disco foram lançados nos Estados Unidos, não sei se até hoje, acredito que o filme com certeza não deve ter sido lançado. Tem aquela função,
2: né, Lúcio, que os Kings foram proibidos de tocar nos Estados Unidos, de viajar para os Estados Teve Unidos, ou tocar nos Estados Unidos, né? Eles Exato. alguma coisa num programa de TV,
0: eu acho, eu li alguma é, coisa nisso. É e,
1: e o que é muito louco, porque depois, boa parte da carreira deles nos anos 70 é muito maior nos Estados Unidos, a partir do Lola principalmente, do que na Inglaterra, assim, do, e, e, o, e o filme esse não foi muito para frente, o argumento né? resumindo assim, o filme seria o primeiro filme que conta a história do, primeir, do primeiro transplante peniano na história da humanidade esse é o, é o mote né? é a historinha do filme assim era a trilha sonora, que tem temas instrumentais inclusive Lola, é uma das músicas que que, que tem como faixa instrumental mas é isso, tem Realmente, ouçam essa balada da Wade Love Used to Be, que é muito bonita, assim, é surpreendente, de estou, assim de outras baladas dessa mesma época, dessa pegada um pouco mais classic rock, que é o que eles evoluem para isso, né? como eu disse, eles começaram. Um Ser hippie velho depois, porque depois vem, eles entram muito em histórias de comunidade, eles realmente criam comunidades musicais meio hips, assim, daí pra frente em outro, nos discos que vêm na sequência. assim Eles dão uma caipirada e depois viram hippie de novo, assim, hips na, ainda na primeira metade dos anos 70, assim, com uma sonoridade totalmente diferente do que eles vinham fazendo.
0: Mas eu já vou antecipar o lance. Uh, que a gente vai falar daqui a pouco das músicas mais tocadas no Brasil é, uma das que eu puxei para esse episódio é aqui nessa lista que tem na internet, tá como a, que, a centésima né, das 100 mais tocadas a última, mas que tocou muito no Brasil em 71, que é a Lola mas aí Lola, a versão do disco de 70 mesmo, é, tocou foi um sucesso aqui também apesar de estar tá na que posição se eu... 100 é... e se
1: eu não me engano também, de alguma maneira transgressora, né? Sim. ou não, para o período, porque também ele trata da história de um transexual, uhum. né? De uma transexual,
0: né? Com certeza. A gente tem dois minutos é, e meio. O eu...
1: velho, o,
3: ve o verso conhecido aquele, no, né, uh, boys will be girls, e girls will be boys. E a letra hum. é muito engraçada, cara, é muito engraçada, <risos>
0: genial. A gente tem dois minutos e pouco agora, então eu vou pedir para o Lúcio falar de mais um disco, e aí a gente recomeça para encerrar a gravação mais uma de vez, tá? Disco? Ah, tá. Bom, Lúcio, para a gente terminar a tua participação desses discos que não entraram, fala rapidinho para a gente do Back to the Roots, do John Mayall, que tem o Eric Clapton e o Mick Taylor também tocando com ele, né?
1: Exato, um dos uh, grandes disseminadores do blues para o mundo, né? Porque ele também era, foi um dos pioneiros na Inglaterra, que era onde né, saiu dos Estados Unidos a Inglaterra, que acabou pulverizando né, através dos artistas, mas ele era o, um dos que que se manteve muito mais próximo ao estilo norte-americano, né? não, não, não puxou tanto para blues, um pouco mais pop, como Stones pode ter feito e outras bandas, e, e sempre também cercado. Assim, todo, né? Todos os grandes guitarristas uh, britânicos passaram pela banda dele. Né? Nesse álbum ele já está, enfim, vem com Mick Taylor e Eric Clapton, né? que ambos... Eric Clapton já tinha tocado com os Blues Breakers, blues breakers e tal, mas é também é um grande disco de blues, assim, e, e é muito isso, é muito do valor que também tem de ele se manteve muito fiel ao gênero e trouxe sempre, de holofotes para os músicos que acompanhavam, como Eric Clapton e como o Mick Taylor.
0: Maravilha, nono lugar foi do. Lúcio Brancato, Back to the Roots, do John Mayer, um álbum duplo né, lançado por ele em março de 71. Maravilha, então agora eu vou chamar o Nino Prestes para falar de um dos discos que ele citou e não entrou na lista final, que foi o quinto lugar dele. O La Bíblia, do Vox Day, e aí o Zé vai ficar, vai torcer a cara um pouco, é esse rock progressivo argentino, né? Que traz esse álbum conceitual, lançado no dia 15 de março de 71. É uma banda que eu já tinha ouvido falar, já tinha ouvido falar muito bem desse disco, não conhecia, né, não, não, não tinha nunca escutado e escutei, e ele chegou a estar na minha lista, mas no fim eu acabei tirando ele, mas é um disco muito massa, pra, eu acho que para quem curte esse rock. Progressivo mais conceitual é, vale a pena ouvir. Mas quem vai falar dele mesmo é o Nino. Diga aí no teu quinto lugar, Vox Day, um rock argentino. Então, para
2: o pessoal ouvir, cara, então era um É um disco que eu ouvi falar pela primeira vez agora, assistindo a série Rompam Todo, né? Do que tá no uhum, Netflix, sim, que, é, que é a história do rock na América Latina, excluindo o Brasil, né? Uh... Enfim, e vários outros países, né, fala muito da Argentina, do México, né, e alguma coisa de outros países, assim, essa série, mas é muito legal, quem não assistiu, procura lá, uh, Rompam Todo, no Netflix, que vale muito a pena, eu tinha ouvido falar na, na série, e aí tu colocou ali para nós, na lista prévia, eu fui escutar, achei bem, bem interessante, assim, o disco, uh e eu tenho ouvido, escutado muita coisa dessa época e da Argentina Sui Generis, Pescado Rabioso, umas coisas assim o, o Vox daí eu não tinha ouvido ainda uh, e, e eu assim, eu, cara eu, esse pessoal eu gosto mais assim quando eles fazem uma coisa mais balada mais folk, assim, com umas harmonias foda de vocais assim uh, e, e harmonias até na, na harmonia mesmo da música, né é diferente, eles usam outros acordes, outras, né, não é a mesma coisa que, 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 que no, no, não é os gavetão quase que sempre, né, do, do acorde simples, que é geralmente no rock americano e, e inglês, né, geralmente, óbvio que tem alguma coisa, mas tem uma, um, uma coisa que também tem muito no Brasil, né, da harmonia, de ter harmonias mais elaboradas, assim, e isso tem muito na Argentina, no rock argentino, e eu gosto mais quando eles fazem isso, assim, porque quando é mais rock mesmo, isso falando dessa época aí, o rock argentino dessa época, quando é mais pesado, ele falta swing, falta balanço, eu, eu e esse disco alterna muito isso, umas partes muito, muito duras, assim, muito de rock, muito sem swing, assim, e mais umas coisas mais bonitas, mais baladas, mais bonitas, assim, é... E depois, não, depois o rock argentino evoluiu muito, começou a ter muita influência da cúmbia, de outra do candombe, do, das murgas. Hoje, se tu ouvir um rock argentino, geralmente é muito super swingado, assim, super... Mas nessa época o pessoal era é, é, era muito... É, não tinha muito swing, assim, essa o rock argentino. Mas quando faziam umas coisas mais puxadas pro folk, assim, era muito foda, né, muito foda.
0: Mas, maravilha, fica aí a dica. Agora, o Zé, o Zé tem dois discos, assim como o Nino tem dois discos que é, não entraram na, na lista. Eu vou pedir para o Zé falar de um dele só agora se você quiser falar rapidamente ou não, que é o disco da Incredible String Band, Be Glad For The Song Has No Ending, que é de março de 71, e é também trilha sonora de um filme que saiu em julho daquele ano, que é um doc sobre a banda, é um disco que não tem, pelo menos eu não encontrei no Spotify para ouvir em, em serviços de streaming, tem, eu acho que no YouTube, para escutar, foi eu acho que é onde eu, eu encontrei ele para ouvir, e enfim Zé teu nono lugar é, falar um pouquinho sobre o disco
3: é, esse é um disco que eu, que eu admito assim que eu, eu, eu citei mais de memória do que qualquer outra coisa assim acho acho um, um grupo importante aí daquela daquela parada ali do folk rock e tal eu não sei que eu na verdade eu ia, eu ia falar do outro cara que esse e esse o que eu coloquei o outro que não entrou na lista, uh, ele acabou entrando pela questão da importância do cara, mas não é um cara que... Por exemplo, eu tenho os discos dele, tentei ouvir e até hoje ele não me bateu, assim como me bateu antes, uhum. que é o caso do Cassiano, né? Uhum. Então eu não sei... Uh, eu, não, eu não tenho muito o que falar do, do Incredibles uh, String Band, porque faz muito tempo que eu não ouço esse disco, mas eu, eu gosto dessa parada aí. Country rock e tal, enfim. Eu, eu peço licença só para falar do, do Cassiano, porque é isso, cara, eu não sei porque eu não sei exatamente porquê. Ele, eu acho que ele é um cara que faz grandes melodias, ele é um artista pop, assim, compositor, excelente e tal, mas ele, ele não me agrada como me agradam outros caras aí da, da época ali, para citar os dois mais óbvios, né? o, o Tim Maia e o Wildon, por exemplo, eu acho que tem uma coisa que me, que me agrada muito mais embora o Cassiano, é engraçado que o Cassiano ele acho que ele até, musicalmente, ele é até mais sofisticado que o, que o, que o Wildon, certamente e o, o, o Tim Maia tem aquela coisa do, do vozeirão, do swing e tal, mas tu, tu, vê que os, tu vê que o Cassiano, ele tem um cuidado, assim, com os arranjos que, que, que é bacana, né mas eu, eu coloco ele mais pelo nível da importância, porque eu realmente eu não esse disco eu tenho, eu tenho os outros dele também, né que saíram relançados em CD, ali, acho que no começo dos anos 2000, é um cara que está ali para um dia, quem sabe, eu pegar com mais cuidado e explorar, assim, e talvez realmente curtir de fato. Né? Tem algumas, coisas, algumas músicas dele que eu gosto, né? mas ele não me, me pega tanto. Assim. É um cara que eu é muito mais eu, eu, eu reconheço a importância do que provavelmente curto. Assim, né?
0: Maravilha. Eu vou falar um pouquinho dos discos que eu coloquei na minha lista e que não entraram na final. É, eu botei em sétimo lugar o disco da Buffy sainte Marie, que é She Used to Wanna Be a Ballerina, que assim, é, eu coloquei muito por gostar muito da, dela, da Buffy sainte Marie, esse disco não é, o, o grande disco dela é o disco anterior, né, o Illuminations de 69, e aí é um disco que não fez muito sucesso, e aí a gravadora meio que pressionou para ela tentar fazer sucesso, e aí esse disco é um tanto quanto bem diferente assim da proposta ela faz uh, tem canções autorais também mas ela faz alguns covers aqui também um repertório muito bom e a banda que toca com ela é sensacional né o Neil Young e o Crazy Horse está fazendo a, 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 a banda dela, o Ray Cooder também toca guitarra em algumas faixas, tem outros músicos também, e é um repertório muito bom, e eu gosto muito dela, assim, gosto muito, gosto de ouvir, assim, é, é uma, uma, um disco que eu coloquei desses que entraram na cota de discos mais afetivos, mais de, de, de gostar mesmo do artista, da artista, no caso, né, da Buffy sainte marie lançado em março de 71, também é uma, uma dica que eu, que aí, minha para quem possa ouvir, e em nono lugar, eu coloquei o disco do Amundu 2, que é Tans der Lemming. Daí, se o francês é ruim, o alemão é pior ainda. Mas é um disco. Eles cantam em inglês, né? É um disco duplo deles. É o terceiro disco da banda. É uma banda que eu conheci faz muito pouco tempo. faz uns dois anos, eu acho, e, e é uma banda extremamente importante nesse, nesse surgimento desse rock experimental alemão, e, eu acho muito interessante a história do Amundu 2, como ele surgiu, que ele surge, tem o Amundu e o Amundu 2, eles surgiram, era todo mundo junto, né eles eram meio que uma comunidade de músicos, assim, que tocavam, e aí o, o Amundu 2 ficou uma parte, entre aspas, mais profissionalizada, digamos assim, o Amondu também, o 1, um, seguiu também carreira e lançou discos, mas o Amondu 2 era uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, mais, mais, mais focada no trabalho mesmo. E, e, mas eles tocavam, um tocava no disco do, da outra banda, né? não, 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 não pelo que eu. Pude uh, ler assim, sobre os caras, não, não, não chegou a ter uma cisão uh, de briga mesmo. Foi mais para cada um seguir um caminho. E esse aqui é um disco que aposta mais na instrumentação acústica, né? É, Tem essa pegada muito do progressivo. Uh, que, que tinha nessa né, cena do do krautrock que depois ficou conhecida como krautrock né uh, desse rock experimental alemão que eu sei que o Zé gosta bastante o Zé não é, não 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 é não conhece não fala muito dessa da banda Mondul 2, já falei com ele sobre sobre os caras não é da, 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 dos preferidos do Zé ele é mais do Ken né do, do, do Faust ali do do Kraftwerk também mas é, 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 é essa, essa banda eu curto Noi, muito e no Kraftwerk. Isso, né? É. O Noi também, o Zé, o Zé gosta bastante. E, e esse, mas eu gosto assim, desde que eu conheci e ouvi os, os discos dos caras, eu gostei muito. E esse é ele é um álbum duplo. O primeiro lado é uma peça inteira também, uh, com, como se fosse uma música só. O segundo também, o segundo lado, o terceiro lado, eu acho que também é assim, acho que só no quarto, se eu não me engano, é que vão ser faixas mais separadas, mas, enfim, eu acho que é uma, uma boa pedida para quem gosta de, de, do rock progressivo, por exemplo, para quem gosta dessa cena do rock alemão, é, se não conhece, eu acho que fica a dica de ouvir esse disco e ouvir os outros discos da banda também. E eu também coloquei assim como o Zé e como o Nino e aí fica a curiosidade, um disco citado por três que não entrou na lista final, porque ele ficou em posições uh, menos privilegiadas, no caso o Zé colocou na décima colocação, eu também coloquei em décimo e o Nino colocou na oitava posição dele que é o Imagem e som do Cassiano, que é esse cara que é considerado um dos pais do, do soul e do funk no Brasil, influenciou com os Diagonais, o, a banda que ele tocava antes, né, o, o Tim Maia, o Tim Maia era grande fã do, do, dos Diagonais e o Tim Maia gravou Primavera, por exemplo, né, uma das músicas que mais fez sucesso, Uh, nesse início da carreira do era do Cassiano, que tem nesse disco, né? A música tá nesse disco do Cassiano também, na versão dele. E aí o Zé já falou um pouquinho sobre ele. É, o disco lançado em março de 71 também, no dia 15. E eu queria que o Nino falasse um pouquinho sobre o Cassiano. Eu sei que o Nino é, uh, gosta bastante né, dessa cena da música brasileira. E perguntar para ele se ele acha... Que dá para se dizer, por exemplo, que o Cassiano, por não ser tão lembrado hoje, uh, tanto quanto outros, uh, pode-se dizer que ele foi injustiçado ou não é muito por aí?
2: Cara, eu, eu conheço pouco o Cassiano, confesso, assim, é, sempre, enfim, ouço falar, né, um cara, digamos, aquele cara mais influente do que, do que né, que se fala muito dele, mas pouco se que ouve, digamos, e eu realmente tenho essa, essa falha. Eu ouvi para o pro programa aqui, né, para escutar esse álbum, mas eu conheço muito pouco, cara. Eu, eu, conheço bastante Tim Maia, né, uma, gosto muito Dom Salvador e Abolição, disco Som, Sangue e Raça, por exemplo, dessa cena mais é, soul brasileira, né, gosto muito desse disco, acho fantástico. Mas esse do Cassiano eu escutei Pra, enfim, gostei, mas é, também conheço pouco do Cassiano, mas acho que sim, né, cara, acho que de qualquer maneira, assim, podemos dizer que, que sim, né, acabou sendo talvez injustiçado, podia ser mais, mais conhecido, sim.
0: Maravilha. Bom, assim a gente encerra então essa pauta dos discos cinquentenários, a gente, como eu falei no início do podcast, foram 41 discos, 18 foram citados, a gente falou desses 18 aqui, na playlist do programa Todos os discos da grande lista que estão no Spotify estão nessa playlist do episódio no Spotify para, enfim, representar o disco, mesmo o disco não tendo sido citado aqui. tá lá para quem quiser ouvir, poder da, daqui a pouco. Opa, por que não citaram esses caras aqui? Estava na lista, daí também isso aí acontece, né? Mas agora a gente segue para os bloquinhos finais do nosso podcast, começando por aquilo que estava em alta em março de 71. As mais ouvidas. E aí vamos começar falando sobre os discos que tocaram muito no Brasil ao longo de 1971, e eu pensei pra cá, a gente já falou da Lola, né, que tá na posição 100 dessa lista, mas eu queria falar de Antônio Carlos e Jocafi que tem três músicas nessa lista. Uh, Você Abusou é a número 4, a quarta música mais tocada no Brasil em 71. Desacato é a 42ª e Mudei de Ideia é a 51ª. Todas elas do disco Mudei de Ideia, que é de 1971, Estava na nossa lista grande, né? Que acabou não sendo citado por uh, nenhum dos integrantes, mas mostra a importância desse disco uh, nessa época. Assim tem o Lani Gordon tocando guitarra. Que isso por si só já é sensacional para o disco, tem algumas faixas muito boas. Outra, acho que é um disco um tanto quanto irregular, mas um disco muito bacana e também vale a pena sugerir. Uh, não sei se alguém quer fazer, algum de vocês quer falar um pouco sobre esse disco. Eu sei que o Nino tem um, uma informação bastante interessante com relação à dupla, Antônio Carlos e Jocaf.
2: Cara, pois é, o Antônio Carlos é meu parente distante. Eu nem conheço ele, não conheço ele pessoalmente. Mas a minha mãe conta, minha mãe é, minha mãe é prima dele, assim, distante. Uh, e eu nem, eu é, e até vou passar vergonha, porque eu não escutei quase nada do meu, do meu primo aí, tem... <risos> conheço muito
0: pouco o no co... Carlos. Que coisa, que coisa, fica, fica tá, tá feio. <risos> Mas se vocês, Zé, Lúcio, querem falar alguma coisa? Ah, nessa lista também tá o Brad, né? A banda Pão, que <risos> lançou o disco Mana ou Maná em março de 71, também estava nessa lista, e o grande hit desse disco foi a música IF. Foi a 22ª mais tocada nas rádios brasileiras em 71, segundo essa lista. E eles ainda tiveram outro hit, que é I Don't Matter To Me, que daí é do disco de estreia deles, lá de 69. Mas aí ela saiu em single em setembro de 70. E aí veio chegar aqui no Brasil e, e repercutiu ainda em 71. E ainda outras músicas que eu trouxe, uma é uma música muito... É, Peculiar que enfim eu achei uma versão no YouTube, mas não achei nem muito sobre essa dupla Mason e Dixon, que tem essa música Acapulco Gold, que é um single deles, uh, enfim, é uma música bem peculiar, dá para achar no YouTube, e uh, The Theme from Love Story do Francis Lai. Que é a música dele com letra do Carl Sigmund, que é tema de um filme, que é o filme Love Story, que no Brasil foi lançado com o título extremamente interessante, que é Love Story, uma história de amor, né? A ideia de bot deixar o disco a, 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 o título do filme em inglês e depois traduzir no, no, na sequência. E é uma música que foi gravada também pelo Andy Williams, né? Que, enfim, é, gravava e fazia bastante sucesso nessa época. Algum comentário dessas, desses sucessos brasileiros de 71 que eu, que eu trouxe aqui?
1: É, eu acho que só é, é, reforçando, né, o Antônio Carlos e o Jocaf, é, tipo, é sucesso rádio, né, eles rodavam uhum. muito, né, e acaba virando também fenômeno de venda são discos que tu encontra até hoje, assim, nos sebos no, no, no assim, pilhas e pilhas porque é algo que vendeu muito e rodou muito em rádio, né? E, mas também não acho que que sejam, um, não, não gosto muito assim do, do trabalho deles, mas especificamente esse álbum que tem o, também o Lani Gordon e tal, que eu acabo ouvindo com mais atenção. Mas ele também não é um, não, não é muito consistente assim, né? ele acho que ele hum. tem altos e baixos ao longo do disco e acho que isso reflete no em toda em toda a discografia deles, apesar de sim eles terem um, um grande reconhecimento Uh, nacional, assim, né? talvez até mais afastado das capitais, mas era, enfim, uma coisa muito de trazer um pouco também alguns aromas do interior do Brasil, assim, na música dele.
0: Maravilha. Bom, uh, daí, da, da, daquilo que estava em primeiro lugar nas charts, tanto na, na, no Reino Unido, quanto na Billboard, nos Estados Unidos, a gente pode pegar, assim, nos Estados Unidos, em março de 71%, quem estava na crista da onda era a Janice, a Janice Joplin, que também é uma dos clubes dos 27, né? tinha falecido em outubro de 70 e saiu Pearl, o disco uh, dela, póstumo, em janeiro, atingiu o primeiro lugar da Billboard na última semana de fevereiro e ficou todo mês de março uh, em primeiro lugar. E aí Me and Bobby Magee, que é o single do disco, atingiu o primeiro lugar da, das paradas de singles também da Billboard, desbancando a faixa One Bad Apple dos Osmonds, que a gente comentou no, no retrospecto de fevereiro, porque eles estavam em primeiro lugar, seguiram em primeiro lugar em março e foram desbancados pela Janice. Lá no, lá no, no, no Reino Unido, aí já não tinha nenhum destaque maior assim, o All Things Must Pass do George Harrison permaneceu em primeiro lugar por três semanas de março, tinha chegado ao topo na última semana de janeiro, ficou todo fevereiro e ainda quase todo março em primeiro lugar, foi desbancado pelo Andy Williams, que eu tinha comentado agora há pouco, que lançou o disco Love Story nos Estados Unidos, né? que, enfim, uh, eu estava falando da faixa do, do Francis Lai lá, e lá no, no Reino Unido saiu com um nome diferente, Home Loving Man, mas é basicamente quase que o mesmo disco, atingiu o primeiro lugar por lá também. Já na lista de singles das charts britânicas, o Mungo Jerry, estava em primeiro lugar com o Electronically, com o Baby Jump, que é single do Electronically Test, e o T-Rex com Hot Love, que foi um single que acabou não entrando em nenhum disco. O Hot Love, eles lançaram Electric Warrior em, é, em 71, um pouquinho mais para frente, mas esse single não chegou a entrar no disco, embora já traga muito da sonoridade do que o T-Rex vai apresentar, nesse que é um dos meus discos favoritos da vida, que é o Electric Warrior. Se vocês quiserem fazer uh, algum comentário uh, sobre alguma dessas faixas, fiquem à vontade. O Zé vai precisar uh, nos deixar, né? Eu acho que o Zé fez o sinal ali. Queria agradecer, então, desde já a participação do Zé aqui com a gente. Valeu pela... pela participação aqui, Zé, e pela camaradagem bater um papo conosco.
3: É que eu, eu, eu não mando em mim, né? Eu, eu, sou, eu sou aqui das três pessoas que habitam o lar aqui, eu sou o que menos manda, estão requisitando a minha, minha presença ali. Então, eu eu, não, eu, queria, eu que agradeço o convite, aí né o, a possibilidade de encontrar e os amigos, né? virtualmente aí já que de outra maneira não é possível né e assim que terminar essa essa desgraça toda que a gente está vivendo aí há um ano né tô falando da pandemia né porque o do, do governo do bozo nós já estamos há dois e tanto né essa é a grande desgraça né? enfim é a desgraça que levou a maior desgraça a não saber lidar com esta outra desgraça né, que ceifa vidas, enfim. Mas assim que terminar essa merda toda, vamos nos encontrar aí no, em algum bar da vida e vamos, vamos jogar uma conversa fora. Aí. Era isso então, meus
2: caros. Valeu, Zé. Até mais
0: bom então aqui vamos dar sequência não sei se vocês querem fazer algum comentário eu já vou para a última parte
2: cara do... só fiquei chocado que o Pearl é, é póstumo cara eu não não sabia disso cara pô um puta disco né é diferente daquele do Hendrix que é pouco conhecido assim que não Sim. é do mais Porra, é, cara, ela tava que... ela tava
0: gravando o Pearl quando ela morreu ah. né inclusive eu acho que Mercedes Benz é o último é, é o último vocal que ela gravou assim e tem uma faixa do disco que é instrumental porque ela não chegou a gravar a, a hum. voz do da, da faixa
1: é. e, e finalmente gravando com uma grande banda né porque o que hum. me, Sim. Uh, o que eu nunca me desceu muito claro não estou vai dizer que não né James Joplin, né? não não, não tô dizendo que é ruim pelo contrário mas musicalmente bah era era aquela coisa Putz talvez tivesse uma banda com músicos melhores ali no, Ali, no começo da carreira dela, o assim, Big Brother,
0: um... Brother and the Holding Company ali.
1: É, era uma banda de hip que não sabiam tocar bem, saca? <risos> e ali eu acho que quando ela finalmente juntou uma turma de músicos muito bons e, e saiu realmente um grande álbum, assim, mas é muito isso, claro. Não, não, não desmerecendo a performance dela ao vivo com a banda anterior. Acho que talvez funcionasse muito mais do que nos álbuns de estúdio. Com com a primeira banda dela que, não, que é diferente desse disco que traz ela num, né, num, num ápice musical muito, muito, muito bom assim, muito forte Lista
0: Extra Maravilha, agora a gente entra então na nossa listinha extra cinco discos finais de cinco décadas diferentes e aí, o Lúcio e o Nino, se quiserem comentar algum deles, fica à vontade no final. Esses são cinco discos que eu trago como indicação. 60 Anos está fazendo agora, em março de 2021, o disco é de março de 61, o álbum This Is Our Music, do quarteto do Ornette Coleman, que é um cara extremamente importante, para o que veio a ficar conhecido como Free Jazz, né, o, o disco, o outro disco que ele lançou em 61, é o que traz o nome Free Jazz, é, que veio a nomear esse gênero, esse jazz com maior liberdade para os músicos, eu acho que, mas o, o título desse disco, que é o This Is Our Music, já fala muito sobre o conceito que o Coleman tinha para a música dele, que é isso, apesar né, de ter as composições deles e tudo mais, é, ele entendia essa música como uma construção coletiva, né, e, e aí ele dá essa liberdade para os músicos improvisarem, né, e ele mesmo fala que a improvisação não era nada novo, no jazz principalmente fala, falando, já tinha, já vinha assim do sendo feita em outras uh, épocas do jazz mesmo uh, lá no início né da, da, da formação do gênero mas que ele aqui queria juntar todas essas formas para poder dar mais uh, mais uh, liberdade, para os músicos, fazer de uma forma mais espontânea possível, contribuindo cada um musicalmente para a música e, com isso, é, trazer para o ouvinte um, 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 um prazer maior ao escutar uh, esse som. Então, fica a dica desse disco agora, Sextagenário, This is Our Music, do Ornett Coleman. Diga lá, Lúcio. Ele...
1: Ele é, ele é quase uma validação do manifesto do Free Jazz mesmo, né? Uhum. Ele vem com, com um álbum onde diz, ó, oh, isso é Free Jazz, agora absorvam e, 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 e ele já agora ele traz aí This is Our Music, sabe? Ele é uma validação e do, do, do de um dos vários subgêneros, né, do, do jazz, assim, onde ele é um dos, né, que dentro desse subgênero sempre tem os seus primeiros inventores, né? Tem isso esse... uhum. Então, ele, ele é Depois um... Depois o
0: Coltrane né? vai, vai né, também... É.
1: Também, por um lado, ele isso, pega né? um pouco disso do free jazz e traz a sensibilidade de uma coisa mais, de novo, também um pouco mais espiritualizada, mais uhum. puxando também para música oriental. Sim. Que, de alguma maneira, também, a, a música oriental também se trabalha em cima do, do, do improviso com muita força, né, e... e e tem essas conexões diretas Oriente e Ocidente que acho que uma das um do, uma das amarras pode dentro do jazz é o free jazz também que depois acabou entregando um pouco melhor no, no, nos próximos anos com uma música um pouco mais uh, menos confusa digamos assim porque esse free jazz é aquela coisa que parece e é isso muito isso né todos ao mesmo tempo agora essa é a liberdade que era dado aos músicos, né? não só o espaço, agora é tudo, tu, não, vamos todo mundo junto, vamos ver o que sai, então é essa salada mesmo.
0: É, e aqui esse quarteto que é o, o quarteto lendário dele, com o Ed Blackwell na bateria, ele né, no sax, o Don Cherry no trompete e o Charlie Hayden no baixo, formando esse time aí, timaço de músicos desse disco 60 anos agora. Só Quare... dói. <risos> 40 anos, disco Quarentão, agora indo para outra coisa, né? O Punk Rock do X, o disco Wild Gift, foi lançado em maio de 81, mas foi gravado em março de 81. Então a gente está fazendo aí 40 anos dessa gravação do disco, que é o segundo álbum da banda que tem produção do Raymond Zarek, né, do, dos Doors, uh, ele fazendo a produção do disco, um disco que foi aclamado pela crítica, e, enfim, ele fala sobre uh, várias coisas, né? o disco tem canções uh, de amor, mas sobre conflitos amorosos, uh, muito se fala, e sobre uh, algumas coisas mais relacionadas a essa cultura punk, né? Aí a faixa, por exemplo, que eu coloquei na nossa playlist é We're Desperate, que é uma, uma letra que fala mais ou menos, né, ele, a pessoa ali que tá cantando mora num, num muquifo, assim, né, na, em, em Los Angeles, e, e daí é sobre a, as dificuldades e o lance todo, a angústia de morar nesse apartamento e ter o problema lá com o com o, o, o locatário e tudo mais, e a, e a cantora do ex depois falou sobre a hipocrisia de cantar essa música, que fala dessa história, que foi composta em um determinado momento da banda, depois que eles alcançaram a fama, né? E daí se perdeu um pouco, digamos, da, da verdade por trás da composição. É, 30 Anos está fazendo, no dia 27 de março, o último disco, o segundo e último disco do Slint que é uma banda pouco falada, mas eu acho esse disco sensacional, que é o Spiderland. É um disco que uh, ele meio que dá... Uh, é um disco bem experimental, né? E ele meio que traz aí o que viria a ser conhecido mais para frente, ser desenvolvido de uma outra forma, o chamado post-rock, né? o pós-rock. E esse disco aqui eu acho sensacional. Esse aqui, se eu, se eu pudesse escolher... Um, para realmente dizer para as pessoas ouvirem é esse, o, o Spiderland Slint. Ele tem muita dinâmica nesse trabalho aqui, dissonância, a estrutura das músicas são tudo irregular, tem faixas muito longas, uh, tem uh, vocais que são quase que uh, leituras, não são, né? é aquele vocal falado, não é bem cantado. E a grande música do disco é Good Morning Captain, que é uma homenagem ao poeta Samuel Taylor Coleridge, que é considerado um dos fundadores do romantismo inglês, com o poema Rime of the Ancient Mariner, que seria o conto do velho marinheiro, que é um poema que em 84 tinha sido adaptado pelo Iron Maiden, na faixa que encerra o disco Power Slave, e aí aqui eles fazem essa homenagem uh, com base nesse, nesse poema também, Slint, Spiderland, disco fazendo 30 anos tá fazendo 20 anos agora em março o segundo do Daft Punk, que é o Discovery, e aí é esse do francês, a gente falou do do francês Gainsbourg, mas acho que o Daft Punk a gente não vai não vai cancelar, que é um disco que eles mudam a sonoridade deles, e aí já é a cena eletrônica, é outra coisa, mas é um disco que tem 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 pegada rock, até em algumas músicas, tem muito groove e é um disco também muito bom para se ouvir, assim, eu não sou um grande entusiasta, gosto, mas não sou um grande entusiasta da música disco, da música é, eletrônica, mas esse, esse trabalho aqui eu acho sensacional, e tem a, a grande, a música mais conhecida deles, que é One More Time que eu até depois né, de crescer uh, eu me surpreendi por essa música ser de 2000, 2001 porque eu tinha a noção de que ela era, sei lá eu, eu, eu cresci e já conheci essa música, então eu achei que ela era meio que que dos anos 80, 90, assim, virada dos 80, 90,
1: e aí eu fui ver, não... Já era, já era um clássico. É,
0: e aí, quando eu fui ver, não, ela, ela é de 2000, 2001, então é, foi, foi uma surpresa para mim. Não é a que eu mais gosto do disco, mas botei na playlist, porque, sem dúvida nenhuma, é a mais conhecida. E para finalizar a lista extra, eu fiz aí, quis lembrar, os 10 anos do primeiro disco, o disco de estreia do trio paulista, trio paulistano, metá-metá, com a Jussara Marçal, o Kiko Dinucci e o Thiago França, que lançaram em março de 2011 o disco auto-intitulado, que para mim tem uma instrumentação absurda, e tem o vocal da Jussara Marçal, que é lindo, incrível. É maravilhoso. Bastante. É um disco que, assim com 10 anos, eu acho que ele já é um clássico dessa nossa uh, música brasileira, Independente, mais contemporânea, e, e claro, tem muita influência também da música afro, né? Da música afro brasileira, tem muita experimentação, e aí eu coloquei na, na playlist para representar o disco a faixa O Batalá, que é composição do Kiko Dinucci.
1: Só validando contigo, acho que o Metá Metal também é, é um grande disco que deve ser sempre lembrado, assim, é um trabalho muito, muito sólido, assim, né? termos de, de álbum também
2: acho que influenciou muita coisa que veio depois nessa década assim de música brasileira né de procurar certas estranhezas assim certas uhum. coisas mais não sei se dissonantes eu também não tenho conhecimento teórico para afirmar isso mas tem toda uma vertente agora da música popular brasileira assim de buscar um pouco uma coisa mais que não fique tão ali no caretinha assim digamos quadradinho assim que vem, vem muito, acho que, do, do meta metá Não tenho certeza, assim, mas imagino que venha muito deles. Esse lance é... dessa essa
0: experimentação mesmo.
2: É, eu gosto muito da, da faixa do, do tro, de é, Trovoa, que é do uhum. Maurício Pereira, né? Que é Sim. o pai do... Também conhecido como pai do Tim Bernardes, que é o um cara da vanguarda paulistana ali, das antigas, né? São Paulo tem muito essa coisa de vanguarda, de uma coisa mais diferente assim né
1: toda aquela disrupção e tal né é. Acho que esse álbum traz um pouco isso também
0: maravilha então assim a gente encerra esse episódio do retrospecto de março março de 1971 agradecer então agora as participações do Nino Prestes e do Lúcio Brancato Nino valeu muito obrigado
2: massa brigadão Edu valeu Lúcio valeu Zé também que já se despediu foi um prazer essa conversa. Conversar sobre música, né, cara? Conversar sobre música é sempre um, um prazer.
1: Valeu, 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 Eduardo, valeu, Nino, valeu, Zé. Sempre um prazer. E, e, claro, de novo, né? A gente tá falando de um ano onde vai dar muito pano para manga, assim, né? Para o pro programa, porque só, só clássicos, né? E é sempre um sempre um aprendizado, né? Porque a gente também vai, 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 se, vai se lembrando ou não. Coisas que não conhece, ou, né, ou coisas que só viu falar e não prestou muita atenção. Eu acho que também esse, esse resgate que o, que, o, que o programa traz é, é, é muito bom, não só para gente, como para os ouvintes, com toda certeza. Sim.
0: Maravilha, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E não percam também as nossas postagens no Instagram, arroba no Facebook. Deem uma olhada no nosso YouTube também, e acompanhem os podcasts e as playlists dos episódios por aqui. Tá certo? Até mais!